0: Salut à tous et bienvenue pour un spécial épisode hors série des LeaderCast. Je suis aujourd'hui avec Jess Liodin, avec qui j'avais réalisé un énorme podcast que vous aviez énormément apprécié. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ce podcast consacré aujourd'hui à comment devenir un champion de MMA. Salut
1: Jess Salut à, à tous et à toutes, merci d'être de retour. Je suis content que le dernier podcast ait marché, donc euh, bah voilà le retour
0: donc, Jess, bah, je voulais commencer parce que toi, donc, pour rappel, euh, je mettrai un lien vers l'ancien podcast où on a parlé vraiment de ton parcours en détail. Tu étais un des premiers Français à l'UFC. et J'ai vu dernièrement dans ton actualité que, euh, a priori, tu voulais arrêter d'enseigner les sports de combat. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce qui se passe Oui. Ben,
1: ben, ben, moi, en fait, euh, j'enseignais, bon, bah, ben, comme beaucoup de personnes, euh, dans des euh, sports centers, donc dans, dans des gymnase, etc., comme ça se faisait ciel et que ça se faisait toujours toujours, lourd, tu vois. Et donc, ça marchait assez bien. Mais je te parle de ça, il y a de ça a un peu près une quinzaine d'années. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler dans des salles de sport, donc des sports, Bon maintenant ils sont plus populaires en France, mais il y a une salle ici qui s'appelle Gym Boss, donc qui, qui, on pouvait faire de la musculation, du cardio, des, des, des classes d'aérobique mais aussi, il y a un ring, il y a un tatabi, donc on pouvait faire des sports de combat. Et puis, euh, voilà, au début, ça a bien marché, Et puis maintenant, je vois une évolution, les, les, les choses qui changent au fur et à mesure. Donc, est-ce que ça va voir Au début, je me suis dit peut-être que ça à voir avec ma salle, parce que voilà, ma salle, c'est un peu une salle de flambée aussi, quoi. Où, là, les gens, les gens, voilà, ils aiment bien faire des selfies. Il y a des belles lumières, il y a ceci, cela. Donc voilà, il y a pas mal de charlots. Donc je suis peut-être que ça voir avec ma salle. Et puis il s'avère que quand j'ai dit que j'allais arrêter d'enseigner pour des raisons sur laquelle on reviendra, eh bien j'ai beaucoup d'autres enseignants qui m'ont contacté, qui m'ont dit que même eux avaient le même euh, le même résultat de leur côté. En tous les cas, la même logique. Ils continuaient aussi à enseigner, mais qui trouvaient ça de plus en plus difficile.
0: Bah, donc voilà, okay. la, la question qui se pose, c'est comme je te disais, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que le MMA, entre guillemets, se démocratise, c'est que c'est de plus en plus accessible, entre guillemets, déjà, pour le visionner mm -hmm. euh, et que de plus en plus de personnes veulent devenir champions de MMA. Donc, pour moi, dans ma tête, toi, tu étais là un peu comme, à, vu ton expérience, etc., comme euh, un patient de flambeau ou d'entraîner les gens et que tu avais peut-être pas mal de pratiquants qui te contactaient et qui venaient s'entraîner avec toi pour devenir, justement, champion de MMA.
1: Oui, alors, on est passé par plusieurs caps, en fait. Alors au début c'était beaucoup de loisirs, euh, même il y a de ça 15-20 ans quand je le saignais, euh, même si le MMA avait une mauvaise publicité, il y a quand même pas mal de gens qui venaient pour le loisir en fait. Alors ils s'en prenaient dans la gueule, attention, c'était pas non plus de l'aérobie, tu vois, mais mais voilà, les gens le faisaient vraiment pour le plaisir, Bon en même temps il faut mettre les choses en place. Il y a 15-20 ans on n'avait pas les iPhones, on n'avait pas Netflix, donc quand c'était le jeudi soir, tu avais un peu rien d'autre à foutre que l'année d'entraîner. Donc les gens étaient un peu plus motivés. C'est vrai qu'aujourd'hui je comprends que les gens ils ont d'autres choses à faire. En tous les cas, c'est plus difficile. Donc, c'était du loisir. Puis après, le sport a commencé à évoluer. Et en fait, oui, il y a des gens qui, par la suite, disent « bah Pourquoi pas faire un peu de compétition euh, ?» euh, En tous les cas, faire quelques combats amateurs, euh, voir comment ça se passe. Euh, parce que l'optique d'aller à l'UFC, c'était presque impossible, j'ai envie de te dire. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé à un cap où là, les gens veulent… Euh, voilà, tout de suite, leur objectif numéro un, c'est l'UFC. C'est pas faire des combats amateurs, c'est pas faire ceci, ce, cela. C'est tout de suite arriver à l'UFC et de euh, et, et combattre face aux meilleurs, en tous les cas, pas enfin dans leur optique, mais en tous les cas, d'être connu. Et puis là, dernièrement, alors là, on est passé à une un cas vraiment supérieur, c'est-à-dire que tout le monde veut devenir Colin McGregor. C'est-à-dire eux ils voient que le, 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 le chapitre final, eux, ils voient, c'est des grosses bagnoles, les costumes, les lunettes voilà faire des millions être en jet privé euh, même même le combat si tu veux ils ont même presque oublié qu'il faut se taper tu vois ce que je veux dire Eux, ils pensent que voilà se taper c'est juste un peu de logique ça va se faire vite fait mais voilà ils savent pas euh, même il faut quand même s'entraîner avant faut s'en prendre par la gueule parce qu'ils voient pas l'autre côté du décor vous c'est que Conor s'entraîne. s'entraîne parce que Conor il s'entraîne en Irlande hein? il fait froid et sa salle là bas euh, elle est dégueulasse hein? il y a des dégueulasses il y a plein de mecs qui ont vraiment mis de se cogner. mais tout ce côté là ils voient pas vraiment ils voient que le côté de l'amour et donc as des gens qui veulent juste arriver euh, Point final, ils pensent que devenir champion du UFC, c'est un peu comme devenir youtubeur ou instagrammeur, ça se fait comme ça du jour au lendemain, et donc c'est devenu un peu n'importe quoi. Et puis bon, après, tu as les autres aussi qui ont compris que c'était un peu difficile, que prendre des coups, c'était n'était pas vraiment leur truc puis préférer prendre deux trois cours, apprendre deux trois conneries et puis voilà, s'ouvrir un compte sur un réseau social et faire les faux experts et essayer de donner des conseils, de démontrer ceci cela, en, en peut-être faire un ou deux combats euh, contre deux trois crottes données euh, histoire de se donner un peu de légitimité, mais euh, voilà quoi. Donc on est passé par plusieurs gaps. Euh, mais même le combat en général, j'ai dernièrement vu un documentaire sur la boxe anglaise, où il suivait trois combattants différents, un qui était plus de 300 combats, mais qui restait quand même amateur parce que son optique, était, son optique était de faire les Jeux Olympiques. Il y en avait un autre qui venait juste de passer pro, et qui voilà, pensait qu'à l'argent déjà dès le départ. Et en tous les cas, la plupart des entraîneurs disaient tous la même chose, mais ça devenait de plus en plus difficile de former une équipe olympique de boxe, qui est quand même incroyable, parce que les mecs, au-dessus d'où ils commencent la boxe, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est devenir les nouveaux Mayweather. Tout de suite, passer pro, faire de l'oseille, et, 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 et représenter les états unis en tant qu'amateur, ça les intéressait, mais carrément pas.
0: Et, et donc toi, là, les clients que tu avais euh, dans tes cours étaient un peu dans cette optique justement de, de ne vouloir que le résultat, ils n'aimaient pas vraiment se battre, ils n'avaient peut-être pas cette rage dont on avait parlé au précédent podcast, cette envie de se surpasser, d'émis sa frustration, cette colère en soi, qui sont plus là en fait euh, pour dire voilà, « je veux devenir champion du UFC, je veux les bagouzes, etc. » Et puis ils se prennent deux trois coups dans la tronche et euh, donc ils disparaissent.
1: Mais ça, après, ouais, voilà. Non, c'est ça. Mais, mais après, hein, moi, j'ai jamais vraiment entraîné des combattants euh, à haut, haut niveau. Alors, j'ai entraîné des pros, bien entendu. Mais moi, euh, j'ai jamais vraiment eu l'optique de les emmener à l'UFC, etc. Moi, j'ai eu ma carrière, j'ai fait mon truc. Je me suis fait mon kiff. Euh, et voilà quoi. Après, si tu vois, moi, je peux t'aider dans ton objectif, pourquoi pas. Mais après, il y a un moment ou un autre, si tu veux, ça serait mieux pour toi d'aller dans une une, une académie, euh, voilà, à plein temps, parce que moi, j'ai pas ni le temps ni l'énergie ni la passion pour pouvoir t'emmener beaucoup plus loin, si tu veux. Donc moi, j'ai toujours été honnête avec mes élèves. Et ils l'ont toujours compris. Donc moi, c'était du plaisir, c'était vraiment du loisir, et euh, voilà, du compétitif, mais voilà, vraiment début de compétition, quoi. Tant bien même qu'ils avaient quand même un très, très bon niveau. Donc euh, moi, j'ai, voilà. Et, et ce qui se passe, c'est que même faire les premiers combats, même faire les premières préparations... Très très vite, tu vois, tout de suite, les gens ils ont ah ouais non mais c'est ça le combat en fait. Non mais moi je veux juste combattre. Non mais mec non, il faut venir t'entraîner quatre cinq fois par semaine. Si tu ne si t'entraînes pas quatre cinq fois par semaine, je vais pas te trouver un combat. C'est là, là déjà que ça commençait à se barrer en couille, où les gens venaient et tout ce qu'ils demandé, ce c'était pas de s'entraîner, se préparer, devenir meilleur. Tout ce qu'ils disaient c'est moi je veux faire un combat. Bah ben ouais mais mec on s'est entraîné, tu sais rien faire. Tu t'es fait balancer par tout le monde dans la salle. Tu t'es pris des frappes plein la gueule. De quoi tu me parles un combat Faut passer par le cap de s'entraîner comme avant. Non, 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 moi, tout ce que je vais faire, c'est faire des combats. Tu vois, donc, dès le départ, leur optique était déjà faussée, tu vois, dans leur tête. Ils voulaient déjà être un combattant pro, avoir un compte officiel marqué combattant. Tu vois je veux dire C'était ça leur optique. <rire> tu vois
0: Tu me fais marrer. Il y a ça sur Instagram. Moi, je suis pas trop tout ça, mais euh, sur Instagram, tu as des mecs qui mettent avec 500 abonnés euh, combattants,
1: professionnels ou des trucs un peu comme ça ça Et tu vois jamais aucune photo de quoi que ce soit. Tu sais, C'est comme tous les mecs qui disent « Ah, super session aujourd'hui euh, à la boxe !» Mais tu les vois jamais photos de sparring ou quoi que ce soit. Tu les vois toujours eux euh, avec leurs gants ou eux dans les vestiaires ou eux à côté d'un sac. Mais tu les vois jamais faire des mises des gants ou faire des photos après un spa avec des mecs en sueur, avec le kiff qui saigne un peu. Non, tu vois jamais ça. Par contre, ils sont boxeurs, a priori. Tu vois, ils sont, mais des mythos comme ça, ça a toujours existé, hein. Je vais pas dire que c'est nouveau. Dans toutes les salles, les mythos, il y en a eu. Que ce soit dans la musculation ou dans la boxe. Regarde, tu vas dans n'importe quelle, je suis sûr que des mecs qui font des muscules depuis un petit bout de temps, ça va leur parler. Tu vas dans n'importe quelle salle de muscules en France. tu as toujours ce mec, tu as l'impression qu'il est là du matin au soir. Il s'entraîne, t'as l'impression 12 heures par jour. Et son physique physiques, ressemble strictement à rien, même si ça fait 10 ans qu'il fait la muscu. Mais par contre, il est toujours là à te raconter sa vie, à te donner des conseils, à dire ce qu'il faut faire, ceci, ce, cela. Des charlots comme ça, il y en a dans toutes les salles de muscu, ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, ces charlots, ils ont l'Internet, et donc tu en vois de plus en plus. Et dans la boxe, c'est pareil. Dans n'importe quel club de boxe, t'as toujours ce mec qui veut toujours donner des conseils à tout le monde, t'as toujours un avis à dire. À chaque fois, les gens qui ont un combat qui arrivent vont nous parler à lui. Et en fait, t'as l'impression que c'est l'homme à tout faire, qui connaît tout le monde, qui tient un peu les pas -hauts ici, à droite, à gauche pour les mecs. Mais en fait, c'est un mec qui a jamais rien fait. C'est un vrai mytho. Tu vois le nombre de mecs moi que je connais qui sont comme ça, et de temps en temps, t'as des mecs qui sont pas mal. Ils dit « Ah, tu veux me tenir les pas Vas-y » Vas Attends, t'as un canard qui veut te tenir les pas pendant 15 minutes gratos, tu te dis bah pourquoi pas quoi. Jusqu'au moment où le mec il commence à te donner des conseils, tu fais hey, bonhomme reste à ta place. Mais voilà, lui il veut faire un selfie. Et puis au bout de six mois plus tard, le mec apparemment il est coach, euh, il t'a coaché, il a fait des photos à côté de toi. Tu te dis bon, des mythos, ça a toujours existé. Sauf que maintenant, grâce à Internet, eh ben ces mythos ont une plateforme.
0: Mais alors qu'est-ce qui te pousse à arrêter euh, d'enseigner
1: Bon bah, en fait, la motivation des gens en fait, ils ont plus vraiment de motivation euh, parce que la MMA c'est dur. Faut dire ce qu'il est. Je veux dire, le, la base du MMA déjà c'est la lutte. Alors certains diront autre chose, mais bon, je ne peux pas aider des gens qui connaissent pas leur sujet. Euh, la base du MMA c'est. Alors après, tu sois grappleur ou striker, peu importe. Mais euh, c'est, si t'as pas une bonne lutte, tu peux pas dicter où va être le combat à la base. Et, et la lutte, c'est dur. La lutte, c'est dur, c'est physique, c'est explosif, c'est dynamique. Tu peux pas vraiment lâcher. C'est pas comme en boxe anglaise où tu peux faire deux trois pas en arrière, souffler un petit peu, etc. Dans la lutte, c'est toujours en donnant, en dedans, en dedans. C'est pas comme en grappier une ovule où tu peux avoir une espèce de position euh, confortable et pff, tu peux respirer un peu. Non, la, la lutte c'est vraiment difficile, c'est vraiment physique. C'est pour ça que tu vois, regarde, les lutteurs qui sont à la retraite, ils ont la gueule écrasée, les oreilles défoncées, les coups en vrac, ils marchent comme des handicapés. C'est ce que je veux dire, parce que la, la lutte, c'est dur. Et quand je fais faire ça déjà euh, aux élèves, tu vois déjà dès le départ qu'ils aiment pas. Et dès le départ, ils disent, ah non, mais moi, je voulais venir faire des gauche droite au haut-pas-haut, des high-kicks, faire deux-trois soumissions au sol, enfin, faire du du, du MMA tourisme, en fait, tu vois, du faux MMA, sauf que non, 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 les mecs, allez, on se met tous contre la cache, allez, tout le monde essaie de se relever, euh, ils sont en train de crever, là, ils sont là, ils ont plus de neuf, respirer, le mec, il leur balance deux, trois pralines dans la gueule en se oh non, mais moi, je veux plus faire ça, j'arrête, j'arrête, tu vois. Et des gens comme ça, t'en as de plus en plus, en fait. Tu vois. Et, euh, j'ai beaucoup d'élèves qui partent au jujitsu, parce que le jujitsu, euh, j'ai pas envie de dire que c'est plus facile, mais en même temps, c'est quand même plus facile. C'est-à-dire que si tu as envie de jouer euh, le, le jeu, de rester sur ton dos, bah le sparring il commence, tu t'avoues sur les fesses, tu tires le kimono et puis voilà, tu tiens. C'est pour ça que le, le, le judo est beaucoup plus populaire, parce que c'est beaucoup plus lent. Euh, certains diront c'est plus technique. Moi, je suis pas nécessairement d'accord, mais en tous les cas, tu peux attraper n'importe quel mec, le tirer sur le kimono et rester pendant que ça pendant 5 minutes et dire « Ah oh ouais, super sparring !» Quand t'as pas de kimono, c'est plus compliqué de vouloir faire ça. Et puis, tout de suite, t'as une récompense, si tu veux. cest dire que moi, avant, pour avoir une ceinture bleue, fallait vraiment y aller, quoi. Les mecs, ça leur prenait minimum trois ans et 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et beaucoup, c'était généralement l'autre mec dans la classe qui disait, ah, lui, il nous fout la pression à chaque fois, ça serait peut-être temps de lui mettre, de lui donner ses ceintures. Mais déjà, rien d'avoir une ceinture bleue, c'était vraiment un privilège, si tu veux. voulait vraiment dire quelque chose. Faut dire que la plupart des mecs qui enseignaient le judiciaire en France, euh, je te parle il y a ça, 20 ans, c'était des ceintures bleues tu vois, donc ça veut vraiment, les ceintures blanches j'y suis c'est presque le même niveau qu'une ceinture noire dans les styles traditionnels, tu vois ce que je veux dire, comme le karaté ou le judo, mais maintenant les ceintures le mec, il les donne comme des, comme des images, quoi, tu vois ce que je veux dire, les mecs, si tu leur donnes pas deux trois barres sur leur ceinture blanche et le départ, tu leur donnes pas les petites étoiles comme des gamins à l'école, ils arrêtent, ils passent à autre chose, tu vois ce que je veux dire, au niveau vont dans une autre académie, donc maintenant les ceintures bleues, mais ils les donnent, ils les donnent. Non les mais c'est vrai,
0: mais tu as, as raison, parce que moi j'ai vu un peu le milieu et j'ai J'écoute pas mal de podcasts un peu sur l'UFC, etc. Et des fois, justement, les commentateurs, donc je sais pas si c'est des professionnels, des spécialistes ou pas, mais ils se disent Mais c'est bizarre, lui il a une ceinture marron digit dessus, et puis au sol, euh, putain, il touche pas un caramel, quoi. Tu vois, c'est limite euh, pour venir sur la lutte. De ce que je vois, alors, alors je suis vraiment pas un spécialiste, mais actuellement, justement, c'est les lutteurs qui dominent. Euh, on a vu là récemment bah, Rami par exemple, qui est lutteur, on voit Cormier qui est lutteur. Ouais. On voit que c'est pas mal des lutteurs qui, quand même, dominent. Euh, pareil, Ro Romero c'était un lutteur à la base, je sais plus. ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Donc, on voit, ouais, c'est quand même pas mal de, de
1: lutteurs, euh. Il est champion olympique, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait même plus qu'un peu plus de la lutte. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un champion olympique. Donc, euh, non, mais c'est vrai que c'est la base. C'est la base. T'as une bonne lutte. Tu peux l'éditer. Après, t'as pas besoin d'être le meilleur lutteur du monde. Tu peux avoir de très bonnes bases. C'est comme la boxe anglaise, si tu veux. Euh, si tu, veux tu vois, j'ai lu récemment dans un événement de MMA. Donc, j'ai fait comment, je, je commentais. T'avais un mec. Il était un jeune homme de 21 ans. Mais il était merveilleux debout. C'était super beau. C'était super propre. Il a dominé un brésilien. Et en plus, ce qu'ils faisaient, ce n'était pas nécessairement extraordinaire, mais c'était très basique, très propre. Et en fait, pour être bon lutteur, tu pas besoin non plus d'avoir des techniques euh, extraordinaires. Du moment où tu as des bonnes bases, tu peux être déjà très compétitif, tu vois ce que je veux dire. Et euh, Mais tu peux pas non plus faire de combat de MMA. Et après, tout tourne en même temps. Tu vois, le, dans les arts martiaux, euh, c'est toujours une tournante. Tu vois, là, dans le grappling, tu as dominé pour un moment. Après, tu as eu les lutteurs, après tu as eu les frappeurs. Là, on revient à la lutte c'est constamment en changement parce que normalement, il y a une évolution aussi dans le sport qui fait que bah, tout le monde s'adapte. Mais pour revenir à ce que je disais, euh, que je ne me rappelle plus vraiment... Bah, donc ouais, donc
0: en, fait, en fait, voilà, tu, tu arrêtes d'enseigner parce que en fait, en as,
1: tu te rends compte voilà. que... Donc, as en fait, en les gens, ils vont juger. Parce qu'ils ont une récompense instantanée. Tandis que dans le MMA, bah, en fait, j'ai envie de te dire, ta récompense, c'est simplement d'être meilleur. Il n'y a pas de ceinture. Donc, faut que tu sois meilleur à la salle. Faut que tu sois meilleur que tout le monde. Faut que tu, c'est quand même assez compétitif, si tu veux. Et, et, et le cap final, c'est d'aller faire un combat. Tu vois, que ce soit un amateur ou un prince, son bat les couilles. Mais à un moment, aller quand même, aller te tester. Tandis que là, en juillet tu as une récompense instantanée. Tout de suite, on te met deux, trois barrettes sur ton sur ton, sur ta ceinture. Alors là, le Instagram, c'est jiu-jitsu-life, jiu-jitsu-family. Euh, Vas-y, qu'on me fait des photos partout, tu vois ce que je veux dire Déjà, ils font le délire, tu vois ce que je veux dire Alors là, quand on a la ceinture bleue, au, au bout d'un an et demi, lors de la, la, la ceinture bleue, là, c'est terminé. Là, on parle portugais, on commence à bouffer de la saline, si tu veux. Voilà, tu vois ce que je veux dire non, mais, et je comprends, et, et pourquoi pas, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Euh, les gens font ce qu'ils veulent, et du qui qu'ils trouvent leur délire, moi j'ai absolument rien contre ça. Mais tout ça pour dire que les gens vont plus ont tendance à aller quelque part et voir une récompense instantanée. Alors, par exemple, la boxe anglaise, pour moi, si tu fais de la boxe anglaise, faut mettre des, des faut faire des mises des gants pour que tu te prennes des prélines dans la gueule. Sinon, tu fais pas de la boxe anglaise. Tu fais une boxe, une boxe ludique, ou alors une boxe aérobique, peu importe, une boxe size, peu importe comment tu veux l'appeler, mais si tu prends, tu fais pas des sessions de sparring, tu prends pas deux, trois pralines dans le nez, tu fais pas de la boxe. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des gens qui font de la boxe. Tout ce qu'ils font, c'est avec des soi-disant coachs qui, eux, ne savent pas boxer non plus, des euh, sessions de Pao à la même weather. Pourquoi Ça sert à rien, en fait. Mais en même temps, c'est super bien pour poster sur Instagram. Tu veux ce que dire alors, on fait pap, 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 pa, 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 pa. putain, super, génial. On passe ça sur Instagram. Par exemple, le mec il lui demande de faire une mise gants face à un débutant, il se prend deux, deux jabs dans le pif et tout d'un coup, il s'arrête. Ah oh non, mais moi, il faut que j'arrête, c'est trop violent pour moi. C'est Donc, voilà, ouais, ils sont plus dans la récompense instantanée pour pouvoir poster tout de suite. Et vu que le MMA, c'est quand même assez dur, assez physique, euh, physiquement, mentalement, etc., beaucoup se disent, bon, je ne veux pas avoir de récompense instantanée, ça, c'est un truc pour les bagarreurs, j'arrête, et se passe à autre chose.
0: Bah, justement ça permet de rebondir il faut aujourd'hui tu... quelle qualité il faudrait selon d'après toi pour devenir voilà, champion de MMA entre guillemets j'ai l'impression que tu parles de récompense instantanée, mais moi je le remarque également en muscu de moins en moins de personnes veulent s'investir ont euh, une vision en fait, à long terme et aiment vraiment l'activité En fait, ils sont plus attirés par le résultat et il faut que ce soit rapide et quand j'ai commencé à musculer avec tous mes potes quand on était jeunes, quoi, nous, en fait, on avait une sorte de rage, en fait, qui nous animait, bah, comme toi, quand on l'avait dans le un... podcast. mais voilà, on avait une revanche à prendre. On... Tu sais, j'en parlais cette semaine avec quelqu'un que j'ai rencontré, là, justement, à un événement un peu d'entrepreneur. Et en fait, euh... ouais, ça, on avait une rage, une frustration évacuée, on, on aimait s'entraîner, quoi. En... Que ce soit difficile ou pas, en fait, c'était pas très grave. Après, c est... C est... Ça faisait partie du jeu, en fait
1: il faut s'adapter en fait, je... à l'époque aussi c'est-à-dire qu'il y un moment on peut autant critiquer ce qui se passe aujourd'hui la, réa... la réalité c'est qu'on vit aujourd'hui il faut s'adapter ou alors on reste derrière alors à une autre génération moi comme la mienne, toi tu es un petit peu plus jeune que moi mais c'était un peu pareil pour être connu il faut que tu sois bon il faut que tu sois un meilleur pour être dans les magazines les journaux etc. ou à la télévision il n'y avait pas d'autres médias donc, pour être bon, fallait être le meilleur. Donc, c'est normal que ta motivation était que tu voulais être le meilleur pour au moins avoir un minimum de reconnaissance dans ce que tu fais. Tandis qu'aujourd'hui, les médias sont à travers l'Internet. Tu as 50 000 sites qui servent à rien, mais voilà, qui peuvent te faire un article. Tu as les réseaux sociaux, etc. Donc, aujourd'hui, maintenant, tu n'as plus besoin de devenir le meilleur pour avoir de la visibilité, si tu veux. Donc, ça, c'est une, une première des choses. Après, pour vraiment que le, le truc soit par passion. On va revenir au milieu d'acteurs, par exemple. Moi, qu'est-ce qui me plaît dans, dans le truc de l'acteur C'est de jouer. Je trouve ça passionnant, intéressant. Il y a un vrai challenge. Si demain, tu me dis, hé, hey, tu joues dans une théâtre à côté de chez toi, devant 50 personnes, et je suis aussi heureux que d'en faire un film, en fait. En toute honnêteté. Parce que je vais faire une, vraiment une, 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 une... Tu vois, je vais vraiment faire ce que j'aime. Et puis même s'il y a 50 personnes, du moment où j'ai fait kiffer 50 personnes, live, là, dans une pièce, je vais être heureux, tu vois. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment une passion Oui, c'est une passion. Maintenant, est-ce que tu demandes à une personne Non, mais est-ce que tu ferais ce que tu fais en ce moment devant 50 personnes si tu n'avais aucune visibilité La grande majorité des gens te diront non. Et en fait, ce n'est pas une passion. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vois des mecs, ils ont fait deux combats de MMA. Ils ont déjà une page officielle, un machin, un truc. Des mecs qui payent des vidéographeurs pour les suivre. voilà. On m'a commencé à me parler moi quand un mec a fait un documentaire qui s'appelle « Le Joker, celui qu'on n'entendait pas » disponible sur YouTube, euh, et euh, j'avais déjà euh, 15 ans de combat dans les pattes, si tu veux, tu vois, et euh, les, les mecs, euh, c'était un sport qui était inconnu, ils ont du mal à vendre, aujourd'hui, t'as des mecs qui payent librement, ils me donnent 200, 300 balles à un mec avec un canon pour les suivre, pour faire un faux documentaire sur eux, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, mais en, en même temps, j'ai envie de dire, moi je le vois, je lis pas mal de livres, de biographie, etc., et je me rends compte que en dehors de tous les milieux de sport même, que beaucoup de personnes font des biographies, des autobiographies alors qu'elles en sont au début de leur carrière ou que ça vient de commencer, ou... et je me dis bon c'est un peu euh, bizarre quoi, de dire attends d'avoir fait quelque chose. Après tu parlais de passion et c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être que voilà comme la muscu c'est pour ça que ça ça se groupe bien mais comme le MMA a l'air être devenu facile d'accès entre guillemets, car entre guillemets vraiment de loin quoi, bah tout le monde se dit ouais moi aussi je peux devenir. La dernière fois j'avais un, un jeune qui parlait avec moi qui me disait ouais moi je vais aller m'entraîner euh, sur Paris la MMA Factory je veux devenir pro UFC et le gamin, je lui dis, euh, bah, t'as déjà fait du combat, etc. Il avait 25 ou 26 ans. Ouais. Il me dit, non non, mais euh, je m'entraîne dans ma cave, je fais du shadow boxing. C'est ça, c'est ça. Et je lui dis, mais non, mais je lui dis, ça c'est pas possible. Je lui dis, tu euh, sais bien, hein, t'as y faire un tour et tout, mais il y a aucune chance. En fait, je lui dis, il faut redescendre sur terre. Tu peux peut-être aimer le truc. Et en fait, il n'avait jamais fait de sport de combat. Tu sais, juste du shadow boxing. Donc après, c'est une blague se entre nous maintenant, mais tu te dis, dis, mais en fait, t'as pas les pieds sur terre. Tu te rends pas compte que c'est euh, Là, il va falloir t'entraîner 10 ans au moins, avant d'être vraiment très très bon. Alors, sauf exception, mais tu serais déjà si c'était l'exception. Donc, euh, tu ne me donneras pas des conseils muscu. Ouais. <rire> J'irais tout seul, quoi. Vous
1: euh... m'avez ça, je vais, je, vais, je vais parler de ça. Mais juste avant, j'aimerais faire un, un, petit, un, petit, un petit truc. Parce que je n'ai pas envie de dire non plus. Je n'ai pas envie de faire le vieux rincheux qui dit « Ah non, les jeunes maintenant, mais attends, vous ne saviez pas, nous, à l'autre époque, on les savait. » Non, je vais dire franchement, ça a toujours été comme ça. Des vrais passionnés, il y en a toujours eu très pu Très peu, pardon, quelle que soit l'époque. Donc, déjà, rien qu'à mon époque, moi, les vrais passionnés, des gens vraiment qui voulaient faire quelque chose, il y en avait déjà très peu. Les, les, les passionnés représentent des minorités, des adultes. Donc, aujourd'hui, il y a toujours autant de passionnés qu'il y en avait à mon époque. Ils, re Ils représentent toujours une minorité. Les vrais passionnés. Je Après, il y a un grand pourcentage de personnes qui font semblant d'être passionnés, qui utilisent les médias pour se faire passer pour quelque chose qu'ils ne le sont pas il est vrai et il représente un certain pourcentage mais j'ai envie de te dire qu'il y a autant de passionnés il y en avait autant à mon époque qu'il y en a aujourd'hui et sans aucun doute on en parle sans aucun doute pas d'eux parce qu'au lieu de faire des Instagram officiels et eh ben ils sont en train de s'entraîner ou ils sont en train de faire une activité en train de peindre en train de jouer en train de faire des pieds de théâtre quoi que ce soit leur hobby mais en tous les cas il reste quand même un grand nombre de passionnés et justement on les, vit, on les voit peut-être pas vraiment énormément sur Internet, ou en tous les cas pas suffisamment, et donc on s'en aperçoit pas. En tous les cas, je pense qu'il y a autant de passionnés maintenant qu'il y en avait à l'époque. Ceci étant dit, je pense que oui, même là encore récemment, moi, j'ai reçu un, un, un email d'un jeune homme qui dit alors, ouais, moi je veux vraiment devenir champion de professionnel, j'ai envie de combattre, là j'ai un boulot, mais j'en ai marre, je veux pouvoir, euh, pouvoir m'entraîner euh, un plein temps, de vraiment faire de ma façon, et le mec, il n'a jamais rien fait, il n'a jamais fait de MMA, il n'a jamais fait un combat, ce que je veux dire. et ils ont une idée complètement détaché de la réalité, ils s'aperçoivent pas que 90 4, même 95 des combattants à l'UFC ont un taf. C'est à dire que c'est même pas euh, t'es à l'UFC, c'est est, tu peux faire ça un plein temps. Non, à part si t'as 20 piges, t'as rien d'autre à foutre. T'as 20 piges, t'as rien d'autre à faire. Allez, admettons, tu fais 10 000 dollars par combat, tu fais 30 000 dollars par an, tu vas payer euh, l'état, tu fais 15 000. Bon bah voilà, tu es dans une fighter house, tu peux plus ou moins survivre si tu veux, tu as je peux dire. Mais euh, ça va pas plus loin que ça, tu as veux, veux dire. Ah, et 95 des combattants à l'UFC ils ont un taf. Ils ont un taf. Donc, il va falloir non seulement que tu jongles un taf, en même temps pouvoir t'entraîner deux à trois fois par semaine. Et attention, si tu t'entraînes dans une grosse équipe, et on a pu voir, récemment, il y a eu des problèmes, par exemple, avec euh, Donald Ceroni, avec son équipe, etc. Euh, Ce n'est pas parce que tu travailles dans une équipe que les gens vont nécessairement s'occuper de toi, même si tu as au moins 10, 15, 20 combats euh, à l'UFC. Tu vois, il faut que tu payes les coachs. Tu vois alors regarde, dans la Cerrony, il paye son coach quand il va au, au Jackson, en tous les cas quand il y allait, il payait son coach. Il paye le mec pour tenir les pas hauts. Et à un moment, le mec, il a fait, le mec, il a plus de 20 combats à l'UFC, le mec lui a fait, bon alors, qu'est-ce qui se passe Parce que mon adversaire, là, que mon prochain, il va venir commencer à s'entraîner dans notre équipe. C'est pas vraiment normal. Et le coach lui a fait, non mais lui, il me paye et j'ai un pourcentage sur sa bourse, pas sur la tienne. Donc je vais l'entraîner lui à la place. Tu vois non, mais voilà, on, on, en reste quand même, si voilà. Donc, les copains, faut pas vous dire que c'est parce que vous arrivez à l'UFC, dans la série, quand même, il touche des pifetons quand même assez sévères. Il a plus d'une vingtaine de combats à l'UFC. Et même lui, hein, il paye ses coachs, il paye ceci, il paye cela. Donc, quand toi, t'es Jean-Bernard, tu vas faire 5000 et 5000, il va falloir que tu payes tes coachs. Euh, je t'explique euh, tout de suite que ça va être plus qu'un investissement, euh, d'être là-bas. Moi, quand j'ai combattu à, à l'UFC, c'était 3000 et 3000. C'est-à-dire que si je perdais mon combat, le combat m'aurait coûté de l'argent.
0: C'est ouais, ouais, vrai que de l'extérieur, on a l'impression, moi qui connais rien, que quand tu es à l'UFC, en fait, pour moi, tu avais, avais ton contrat à l'UFC, donc tu étais pro, voilà, entre guillemets, et donc tu payé par l'UFC, même si tu combattais pas, en fait, pour pouvoir t'entraîner et avoir ce rythme de vie, mais en fait, pas du tout, donc.
1: Non, 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 pas du tout. Tu sais, mais moi, quand j'étais Milo, quand j'allais faire de la boxe-style, à chaque fois qu'il m'entraînait à Rocky, euh, c'est sûr, quand il y avait Rocky à la télé le week-end, le, euh, le lundi soir, à l'entraînement, tu avais au moins 20 nouveaux idées licenciés parce que, ouais, c'était super motivé. Et là, c'est pareil, Aussi, que t'as Colin McGregor qui combat, tout le monde, ah, je veux devenir ceci, je veux de cela. Mais en fait, c'est imaginaire, tout ça, c'est dans leur tête, tu dire Dès le départ, tu passes pas de, de zéro à héros, comme ça, du jour au lendemain. Déjà, va faire quelques coups, va prendre deux, trois coups de poing dans la gueule, et va bah, t'apercevoir que, bah, en fait, c'est pas pour toi, tu vois. Et non, même si demain le MMA serait autorisé en France, ne crois pas qu'il va y avoir toute une ribambelle de nouveaux champions euh, français. Non. Parce que le, la discipline restera aussi dur. Alors il y a deux trois plus d'opportunités, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on va avoir toute une révolte de, de combattants. Les mecs deviennent de plus en plus feignants. J'étais à Paris là dernièrement, j'étais faire un tour Place Clichy pour avoir un copain. J'ai jamais vu autant de gras enfants de toute ma vie. Je suis dire Les mecs ont tous des gros culs, des machins et tout. Tous qui veulent. Les, les mecs deviennent de plus en plus feignants. Les sportifs. Je me rappelle dans les 80-90, tous les mecs faisaient du sport. Maintenant, les mecs ils font plus le sport. je suis souviens
0: non, ouais non mais moi j'ai l'impression aussi que pour exceller dans un domaine en fait comme on disait tout à l'heure il faut la passion en fait c'est la passion qui t'emmène progressivement vers le haut niveau en fait ouais. c'est pas toi qui décides d'y aller ou pas même si à un moment voilà en fait ça s'impose à un moment tu te rends compte que voilà es bon et tu dis bah, allez j'y vais et alors que maintenant il y a on cherche Tiens, on cherche plus on veut tout de suite le résultat et sans avoir cette passion avant et sans cette passion avant je pense qu'en fait on devient pas champion quoi si t'aimes pas prendre de coups comme tu dis fais un test etc mais moi j'aime pas prendre de coups par exemple donc et euh... ouais. voilà tu prends, un, tu prends des coups et tu dis bon, t'en as qui vont dire, ah putain tu m'en as mis un, tu vas voir le défi, ils vont dire, putain ouais moi j'aime ça, euh, etc. Et d'autres qui vont dire, ah, non moi j'aime pas du tout, euh, et la plupart voilà on redescend un peu sur terre. Euh,
1: je voulais ah, revenir un il y a plein, plein d'autres options justement, c'est pour ça que je dis que c'est, pourquoi pas, et je voulais pas non plus être critique du jiu -jitsu. je disais une réalité, j'ai rien contre le jiu -jitsu en tant que tel, en tant que style, attention, je dis simplement qu'il y a énormément de professeurs aujourd'hui qui littéralement donnent les ceintures pour des raisons économiques. Euh, mais euh, par rapport à ça j'ai rien contre le jiu non plus et le fait de dire que c'est plus facile le MMA, que le MMA c'est une réalité je ne sais pas de critiquer non plus mais maintenant c'est ce que j'ai envie de dire aux gens tu fais du MMA tu prends deux trois coups alors la lutte tout ça c'est difficile ou tu as quelques blessures tu as envie de te lancer dans le jiu parce que c'est une version compétitive un peu plus soft mais qui reste quand même euh, cha euh, un challenge eh bien, pourquoi pas ce que je veux dire. Par contre, euh, tu feras pas d'argent. ce que je veux dire. Il euh, y a ça aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est une autre option. Si tu as envie de vraiment d'être compétitif et de te lancer, euh, tu t as, as d'autres options aussi. Tu ce que je veux dire Mais j'ai envie de dire aux gens, si tu as vraiment envie de faire le, de l'oseille et vraiment envie d'arriver à quelque chose, ne te lance pas dans l'MMA. Le MMA, c'est au bout du jour. Va faire de la boxe anglaise. Va faire de la boxe anglaise très vite. Tu peux te départager beaucoup plus vite en boxe anglaise de nos jours que tu peux ne le faire en euh, MMA. Et ça sera beaucoup moins compliqué. parce en MMA, il faut que tu apprennes trois disciplines, faut que tu aies un cardio de ouf. tandis qu'en en boxe anglaise, très très vite, tu peux monter. tu as juste un truc sur lequel te, te, te concentrer. Tu ce que je veux dire Non pas que je dis que c'est plus facile, mais en tous les cas, euh, t'as pas besoin d'être talentueux en trois disciplines si tu veux.
0: Comment ça se fait qu'il y, y a plus d'argent en boxe anglaise
1: Bah euh, plus d'argent parce que c'est un peu différent en fait la structure. Euh, en fait, aujourd'hui, regarde, on ne parle pas MMA, on parle UFC. parce que je veux dire c'est-à-dire que si t'es pas à l'UFC, tu fais pas du même pour beaucoup de gens. Tu vas se dire, ah, tu fais des combats amateurs, en fait. Tu vois. En fait, ça va rien dire. Tu as énormément d'organisations en Europe où as des tueurs à gages, où euh, l'UFC, euh, il leur donne pas. Si l'UFC, vraiment, il commence à ouvrir les portes à tous les risk-off euh, qui, euh, des... tu sais que des euh, tu en as 50 000, hein euh, C'est pas le seul. Hein Sauf que euh, l'UFC, c'est pas dans leur euh, état d'esprit euh, d'avoir, euh... Tout un tas de barbus euh, russes, champions du monde, si tu veux. Au niveau économique, euh, l'UFC va euh, vite euh, partir en couille, si tu veux. Tu vois, ils ont besoin de plus de McGregor que 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 de Khabib, tu vois. Mais euh, des mecs comme ça, là-bas, il y en a dans, dans, en dessous de chaque caillou. Il hein. faut pas, faut pas rêver, tu vois, c'est génial. Donc, euh, allez, donc, pour en venir à ça, des combats durs, il y en a partout. Mais voilà, pour les gens, euh, si tu pas à l'UFC, ce que tu fais, c'est de l'amateurisme. Donc, et la marque de fabrique, c'est l'UFC, en fait. Le seul qui a vraiment fait option à tout ça, c'est McGregor qui, lui, a créé sa propre marque avec son, sa propre attitude, etc. Mais euh, en tous les cas, l'UFC, c'est la marque UFC. Tandis, quand tu es en boxe anglaise, tu sais jamais vraiment qui est le promoteur. Tu sais pas la promoteur, tu sais pas si, c'est là C'est un événement et c'est le champion qui fait que tu vas aller voir. C'est ce que je veux dire. Donc, tu as plus de leverage, si tu veux dire. Tu as plus de pouvoir.
0: OK. Tout à l'heure, tu parlais justement... Euh d'entraînement, de, de, quand tu voulais devenir champion tu te mettre un peu à MMA, d'entraîner de, 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 deux à trois fois par semaine. Mmh. Euh, toi, quand tu étais à ton top niveau, j'imagine que tu t'entraînais tous les jours en MMA. Il ouais. faut s'entraîner tous les
1: jours, deux fois par jour. Moi, je m'entraînais deux fois par jour, cinq fois par semaine et le samedi, je faisais une fois et je faisais euh, sparring en boxe anglaise.
0: Ok, okay. donc en fait, il faut s'entraîner, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, mais en fait, il faut s'entraîner tout le temps étant donné qu'il y a comme tu dis, trois disciplines Ouais. Euh, à côté de ça est-ce qu'il y avait de la musculation quelle est la place de la musculation dans le MMA parce que pareil à un moment on voyait il y avait moins de contrôle anti de des euh, combattants avec des physiques assez incroyables ouais. maintenant j'ai envie de dire voilà ils ont des bons physiques euh, mais sans plus
1: mmh. on voit que
0: c'est des sportifs mais ils font plus du tout bodybuilding à part euh, Romero par exemple ouais. euh, est-ce que la musculation t'a aidé par exemple euh, pour devenir euh, champion de MMA
1: alors, non seulement il faut dire aux gens qu'il faut qu'ils s'entraînent dans trois disciplines différentes techniquement, mais aussi chaque discipline demande une préparation physique complètement différente. Donc tu te doutes bien qu'un lutteur va pas faire la même préparation physique qu'un boxeur, par exemple. Dans les toits, vu qu'il faut que tu euh, utilises ces styles, bah non seulement il faut que tu fasses ça, mais il faut en effet que tu fasses une préparation physique d'un boxeur, une préparation physique d'un grappleur, une préparation physique d'un lutteur. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Et en deux sur trois, il ne faut pas se surentraîner. Et donc, moi, ce que j'avais compris, c'est que beaucoup de gens alors, il y a énormément de préparation physique. Et je suis passé par là à un moment, quand en fait, euh, il y a un moment, faut... je pense que c'était une erreur, en fait. Je pense que tu te cramais. Et en fait, quand il fallait vraiment faire du, euh, du spécifique, tu étais déjà cramé par ta condition physique. Et maintenant, je le vois avec le recul, en fait. Euh, et en fait, il valait mieux faire des drills, en tous les cas, des exercices physiques dans les choses spécifiques, comme en lutte, par exemple. Euh, moi, je me rappelle que mon, mon avant-dernier, mon dernier combat à l'UFC, j'ai pratiquement fait, pas fait de condition physique. Mais par contre, je faisais que des grilles. Tu vois, par exemple, je venais le matin, on faisait de la lutte. J'avais 4-5 lutteurs qui me mettaient contre la cage. Il fallait que j'arrive à me dégager, que j'arrive à sortir. Après, je me mettais dans des expositions spécifiques. Voilà. C'est vraiment du, du fractionné, si à un explosif, mais vraiment spécifique. Tu vois et je trouvais que ça, ça m'avait vachement plus apporté que de faire des grosses sessions, genre euh, crossfit, euh, etc. Ok, Et, euh, bah, ça m'étonne pas parce que. Donc, je suis passé par, par, par différents caps, si tu veux. Alors, une autre chose aussi, moi, je me rappelle, c'est-à-dire que j'avais un ancien judoka de haut niveau qui s'entraînait à un moment avec moi, et qui me disait, mais putain, ces américains, ils savent pas ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que des fois, la condition physique, quel que soit est ton poids, ou si t'es en troisième semaine de préparation, en sixième, etc., c'était pareil tout le monde, tout le monde soulevait les mêmes poids, c'est pas vraiment spécifique. Et lui, il disait, par rapport à l'insecte, ça n'a rien à voir, il n'est pas vraiment un Et donc, il avait raison. Sauf que aujourd'hui, il y a eu une évolution. En dix ans, maintenant, je vous dis que l'INSEP est un peu derrière. J'en discutais avec des, des athlètes euh, justement qui s'entraînent à l'INSEP et que beaucoup de gens n'ont pas vraiment évolué, tu vois. Et euh, maintenant, c'est vrai que dans beaucoup de sports, toutes ces grosses sessions de condition physique, ils n'en font même plus quoi. Et beaucoup de gens se concentrent de plus en plus sur le gainage, plus sur le gainage que la condition physique, en fait.
0: Ouais, mais oui. bah ça, je vois ça. C'est vrai que c'est la mode un peu de cas, de la proprioception, comme on va dire. Euh manière euh, professionnelle mais euh, c'est vrai que ça ça a l'air d'être plus à la mode actuellement donc toi si tu revenais un peu dans le passé en fait tu ferais moins de muscles ouais. en comparaison d'un travail spécifique euh.
1: après oui et non parce que moi en fait j'ai jamais vraiment été un un athlète euh, explosif de nature si tu veux voilà j'ai je suis un bateau euh, normal si tu veux je suis un mec vraiment qui est pas dynamique qui est pas explosif qui est pas ceci qui est pas cela tu vois je j'étais pas nécessairement fait pour être un athlète mais c'est vrai que faire des préparations physiques où je faisais des mouvements plus explosifs, plus dynamiques, où ça m'a forgé un peu plus euh, de muscles, si tu veux, euh, ça m'a quand même apporté quelque chose. Donc, tout le monde est différent. C'est-à-dire, ce un mec comme Romero, par exemple, je pense pas qu'il ait vraiment besoin de faire énormément de préparations physiques parce que le mec est déjà explosif, dynamique, il a énormément de muscles. Donc, je pense que lui, tu vas le cramer plus qu'autre chose, en fait. Que lui, il faut lui faire plus que faire du spécifique. Tu vois ce que je veux dire Donc, après, ouais, peu tu... différent. Je suis content d'avoir passé par là au début pour moi, acquérir un peu d'explosivité, un peu plus de dynamisme, un peu plus de, de muscles, pour ensuite partir sur quelque chose de un peu plus spécifique. Donc, je pense que tout dépend des personnes, en fait. Et
0: euh, bah justement, ça me permet de revenir là-dessus. Alors, je parlais un peu de dopage avec les mecs qui avaient des physiques vraiment très, très bonibuldées à une époque. Toi qui étais dans le milieu, est-ce que le dopage, euh, qu à, moi, à ton époque, et ce que tu penses maintenant, est-ce que c'est vraiment très démocratisé Ou est-ce qu'avec tous les contrôles, justement, les mecs font gaffe, prennent rien
1: bah, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, et je me souviens plus vraiment de ce que je savais qui ou pas, mais bon, voilà, je vais... Moi, je me rappelle la première fois que j'étais aux états unis je m'étais entraîné dans une équipe, et euh, je... il y avait une... ce qu'on appelle des fighter house, donc pour les gens, c'est pas c'est une grosse maison, où il y a généralement six ou sept chambres où tous les combattants restent et dorment tous ensemble au même endroit. Et donc, j'étais en bas, et euh, il y avait un frigo, et je ouvre le frigo, et là, je vois des hormones de croissance, tu vois, mais sur plusieurs niveaux, et tous les mecs avaient leur propre hormones de croissance qu'ils utilisaient, euh, tu vois, normalement, quoi. Tu vois, c'est-à-dire tout le monde c'était même open, tu vois ce que je veux dire. Les mecs prenaient tout ça Alors, après, on était passé par la TRT aussi. Donc, beaucoup de mecs faisaient de la TRT. Donc, pour les gens, ça va quoi C'est testostérone, euh, thérapie, remplacement. Donc, si tu as un, un, low un niveau de testostérone qui est assez low, tu peux aller voir ton bib, et ton bib va te faire une référence. Et donc, tu peux te faire injecter de la testo. Et donc, c'est une, une façon... Euh, légal de se faire de la testo en fait et donc beaucoup de gens faisaient ça donc testo plus en mode de croissance t'imagines bien que les mecs ils étaient assez boeufs quand même à l'entraînement je veux dire et ce qui était assez ironique d'ailleurs il y avait un combattant canadien qui, qui vivait là et euh, qui s'envoyait des stéroïdes de lui-même du Canada donc quand il partait au Canada voir sa famille il se renvoyait des stéroïdes lui-même aux États-Unis en, en poste et euh, c'était le même mec d'ailleurs qui par la suite faisait des articles euh, grands articles de deux pages dans les magazines spécialisés euh, contre les stéroïdes contre ceci donc je trouvais ça assez ironique mais euh, mais ouais donc les les, les la, 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 la... beaucoup de mecs se chargeaient en fait et en fait les tests n'étaient pas pareils parce qu'en fait n'étaient pas des tests sanguins c'était des tests où tu pissais et donc quand tu testes où tu pisses bah déjà euh, leur mode de croissance ça passe Dire. Et puis après, tout ce qui est à côté, il faut savoir quand l'arrêter, quand le commencer, et les mecs, ils se faisaient suivre, si tu veux, tu vois. Ce que ça a drôle, c'est qu'il y avait un trafiquant de drogue qui était assez connu euh, sur la Californie, et euh, qui était aussi un ancien combattant de MMA, euh, avec pas énormément de succès, mais enfin, qui, qui plaisait aussi euh, aux jeunes filles, puisqu'il était assez beau gosse, et puis bon, trafiquant de drogue, donc euh, donc il avait un certain succès, on va dire. Et donc, le jour qu'il est mort, est-ce qu'il était trouvé mort, apparemment suicidé dans sa chambre Bon, il y a eu d'autres histoires à côté. Ah, ils ont tous les physiques ils ont changé. Parce qu'en fait, il s'avère qu'il était le dealer officiel de la grande majorité des combattants de donc Rien déjà qu'après la mort de ce dealer-là, beaucoup de mecs ont changé. Beaucoup de mecs ont changé de poids, changé de catégorie euh, et même changé de physique pour certains. Mais tout ça pour dire que maintenant, de nos jours, ouais, alors les mecs, ils essaient de quand même passer au travers des grilles mais euh, ils arrivent quand même à se faire choper ici et là. Alors après, oui, non, c'était dans les protéines, c'était dans les machins, c'était dans ma piste de chat, mais c'était toujours de trouver. Tu sais, aux états unis c'est pas quand t'es coupable ou pas coupable. Si t'as as assez d'argent pour acheter des bosses d'avocat, tu peux toujours t'y retrouver plus ou moins bien. C'est ce que je veux dire. Ben,
0: on, on a vu l'histoire un peu avec le John Jones, justement, qui a été blanchi comme quoi ce serait été dans un complément qu'il aurait pris, etc. Donc, de ton expérience, c'est plus, en fait, les euh... ouais. <rire> magouilles. En fait, c'est vrai que pour écouter le podcast encore une fois sur le sujet, l'impression qu'il y en a pas mal qui se font prendre et à chaque fois ils embauchent des gens pour les défendre et comme par hasard ça vient dans,
1: dans les compléments ou. Euh... Ou alors dans les pilules parce tu t'arrives pas à bander donc as deux prix deux trois pilules machin truc donc il y a toujours un espèce de délire mais c'est ça si t'as pas tu payes suffisamment un avocat Et généralement ceux qui se font virer quand ils se font pécho ils se font virer c'est ceux qui ont pas l'argent de se payer ces gros avocats mais si toi à ton côté t'as de quoi un avocat te payer un bon avocat le mal avocat va faire une recherche il va aller voir des docteurs des machins les trucs il fait, bon voilà alors Qu'est-ce qu'on peut faire croire qu'il a pris ceci Et l'autre, il veux dire, ah, c'est dans ci, il est dans ça. Là, il y a un niveau de supplément de ci. S'il mange avec ça, ça peut faire croire que machin. Et voilà, l'autre, il a son dossier, il amène ça au truc et c'est passé. Attends, si les mecs commencent à mettre de la testo ou alors euh, des produits euh, de stéroïdes dans les protéines, il faut me dire où c'est parce que les mecs, bon, ils vont vendre euh, tout le stock euh, du jour au lendemain, si tu veux. Il n'y pas besoin de te piquer ou de prendre des trucs ou que ce soit, Tout ce qu'elle y a besoin, c'est prendre de la prod non seulement t'as de la BCA, t'as de la créatine, et en plus t'as des stéroïdes dedans. Ouais, les mecs vont devenir millionnaires demain. Hein. <rire> c'est vrai, les mecs deviennent
0: millionnaires et puis disparaissent après, comme ça, c'est bon. Ah. Ça, ça me fait rebondir sur l'alimentation, justement. Euh, Est-ce que... Pareil, moi, j'ai que la vision extérieure, en fait, de, de tout ça. J'ai l'impression que les mecs, quand ils préparent des combats, sont ils embauchent toujours un nutritionniste, ils sont hyper sérieux sur leur alimentation, etc. Tout est pesé, on leur prépare des repas, etc. Est-ce que c'est le cas pour la plupart et est-ce que hors saison aussi les mecs sont assez rigoureux ou
1: pas du tout Mais Alors, on parle de la crème de la crème là. quand je te dis je te parle les mecs ont des avocats qui peuvent les sortir dans n'importe quelle situation ça c'est peut-être 5 à 10 personnes de aussi qui peuvent se permettre ça les 300 autres 350 autres combattants derrière ils sont chopés, c'est terminé l'histoire donc là c'est pareil il y a combien de mecs qui peuvent se payer un nutritionniste allez peut-être 10, 15, 20 grand maximum la plupart ils peuvent pas c'est pas possible. ils ont pas l'oseille pour faire ça je veux dire Alors, ils essayent d'avoir des informations ici sur la lettre, le machin, le truc. Après, tu sais, les États-Unis, c'est un peu le pays de la malbouffe. Tu vas dans n'importe quelle rue, putain, ça sent les, ça sent les hamburgers, euh, ça sent les tacos, ça sent les machins, tu veux, je veux dire Il y a toujours cette odeur de bouffe un peu, un, un peu n'importe où. Donc, c'est assez facile de bouffer de la merde, si tu veux, aux États-Unis, tu vois Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent se, se réduire au lieu de dire « Bon, bah je le fais moi-même, je paye un mec qui le fait, qui me prépare mes repas, qui sont, euh, voilà... Euh, » Assez, euh, assez goûtu, et là, presque ça a l'air hein, en tous les cas. Mais euh, quand tu regardes, en fait, c'est même pas les repas de ouf qu'ils leur font, tu vois. C'est pas super strict comme un bodybuilder, tu vois. Ils mettent quand même un peu de sauce dedans, un peu de ceci, un peu de cela, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est plus, plus pour avoir une espèce d'assurance, une structure de pas se prendre la tête, de se dire, bon, quand je vais rentrer de l'entraînement, ma bouffe sera prête, j'aurai juste à la bouffer, aller me coucher, puis c'est marre. Toi, encore, quand
0: à haut niveau, justement, est-ce que ton alimentation était très stricte euh...
1: Moi, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours trouvé ça. Moi, quand je le fais, je le fais à 100%. Tu vois quoi, tout ce que je fais. Donc, euh, pour moi, quand je me dis, allez hop, je fais ça, je fais ça, c'est parti. C'est vraiment difficile de me faire retirer, de me faire tourner la tête. Tu vois, je fais un blocage sur tout le reste. Donc, pour moi, c'était assez facile. Après, euh, quand je suis descendu à 70 kilos, je pensais avoir l'aide. Je m'étais entraîné dans l'équipe de Joe Stevenson et je pensais avoir l'aide d'entre eux parce que Joe Stevenson, hors compétition, était énorme moi, je me rappelle de lui, d'avoir fui à plus de 90 kilos dans l'Ultimate Fighter, qu'en fait, à la fin de carrière, et je crois qu'il a même combattu à 65. Je suis je me suis dit, les ils vont pouvoir mêler. Mais en fait, leur secret était à base d'un mode de croissance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? c'est <rire> euh, ça. Je regarde son régime, lui, alimentaire, de quand il avait, je regarde, je vois des chipoletas, des machins, mais je suis, c'est quoi ce délire? Moi, je bouge ça, je prends prendre 10 kilos, je vais pas perdre 10 kilos. C'est pas possible. Tu vois Donc, je me suis fait tout seul. Donc, j'ai commencé à faire un régime assez strict. Tu vois Poisson, poulet, machin, pas de sauce, rien, tout bouilli, légumes, etc. Et j'ai perdu pas mal de poids. Mais bon, vers la fin, bah, s'il se perdait plus, je me reste, reste traîner, si ça veut dire quoi que ce soit, Je me, je me de plus en plus, quoi. Mais en fait, j'ai fait, euh, je crois, que je me suis sous-alimenté, en fait. Vachement sous-alimenté. Vu que je l'ai fait tout seul et je ne savais pas trop comment le faire, j'ai quand même perdu le poids. Je suis parti de 90 kilos à 70 kilos, tu vois Mais vers la fin... Euh, tu sais ce que je veux dire, euh, j'avais mal aux dents quand même. Tu sais ce que je veux dire, je bouffais un bout de poulet, euh, je prenais 5 kilos, tu vois.
0: Hein tu faisais tous les trucs comme on voit, euh, des saunas, te mettre dans des bains chauds, etc. pour perdre encore plus bah En fait, la poser. Je suis
1: descendu à 70 kilos, je voulais pas faire ça parce que je voulais justement descendre le plus près possible de mon poids pour pas avoir fait ça. Et euh, je l'ai pas fait en fait, j'ai juste fait un petit cardio la veille et je suis descendu à 60 kilos. Mais quand je combats à 70, 77, moi je suis pas mmh. fan de cela en fait. J'ai du mal vraiment à vraiment que dans cela, ça me donne mal à la tête donc je suis pas vraiment moi je faisais du cardio en fait je me faisais un... ce qu'on appelle un sweet suit tu vois dans l'espèce de k et euh... et je faisais du footing, etc mais euh... voilà c'était à base de régime euh, d'eau tu vois donc je buvais euh, je sais plus combien de litres de flotte de l'eau distillée parce que comme ça l'eau distillée ça passe à traverse ton corps beaucoup plus facilement donc tu faisais ça pendant deux trois jours donc tu pisses 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 constamment t'arrêtes pas de pisser vu que t'arrêtes pas de boire de l'eau et puis à un moment boum t'arrêtes et là, ton corps, il continue à pisser. et puis il se dit, mais, euh, qu'est-ce qui se passe, là, tu ne bois plus. Mais bon, si ton corps, il réalise ce qui s'est passé, as déjà perdu au moins 5 ou 6 kilos. Tu vois, rien que en pisse comme ça. Après, je faisais un petit cardio, un truc comme ça, la veille, ou alors je faisais un, je faisais un bain chaud, et je restais bien, tu vois, je dormais avec un sweat, etc. Et généralement, le jour même, j'avais plus de 2 kilos à perdre, une connerie, tu vois, c'est génial.
0: Est-ce que tu as vu le documentaire qui est passé sur Canal Plus, euh, combattant? Non, je pas vu. Je sais pas okay.
1: qu'il a fait, je connais Julien, mais je l'ai pas regardé.
0: Ok, bah, c'est pour savoir un peu, parce que j'ai rien dit, justement, et dedans, on voit euh, un des frères euh, Lapilus qui, justement, ouais. lui, euh, se met dans un bain chaud, se ouais. met sous une couverture, tout habillé, pour transpirer, etc. Pour la mais poser.
1: Lapilus, je sais qu'il y a les Lapilus dedans, il y a Karl, etc., mais tous ces gars-là perdaient pas énormément de poids, en fait. Ils perdent du poids, attention. Je crois, oui. peut-être, allez, je ne les connais pas, hein, je vais pas dire le connerie, mais je pense que ça va plus loin, pas plus loin que 5 à 6 kilos, si tu veux, tu vois, donc, euh, parce qu'ils n'ont jamais vraiment été hors, hors poids, ces gars-là. Tu vois, ils combattaient vraiment très poche, comme la grande majorité des Français, d'ailleurs. La grande majorité des Français, vu que c'est n'est pas dans leur culture, la grande majorité d'entre eux perdent, perdent entre 3, 4, 5, 6 kilos, mais ça va pas très rarement plus au-dessus de ça. Par rapport aux Riquins, qui eux perdent le minimum, c'est 10 kilos. Entre 10 et 20 kilos. Tu vois ce que je veux dire
0: mais, mais, mais justement, tu vois, cette mode de cutting, justement... Je me souviens, pareil, à mes débuts de, en coach, etc., j'avais pas mal de mecs qui faisaient du combat, qui me disaient « Ouais, moi, je veux perdre, euh, je sais pas, 5 kilos euh, en deux semaines. tu des trucs vraiment euh, hyper rapides. » Je leur dis « Non, mais ça, sur le long terme, ça ne pas marcher, en fait. » Vraiment, c'est très progressif. Et euh, toi, qui as fait pas mal de cutting, justement, tu es passé donc du 88 à 70 kilos. Ouais. Euh, Est-ce est que tu as un avis particulier sur le cutting Moi, j'ai l'impression que c'est hyper dangereux, ce truc-là. Je vois les mecs, des fois, qui finissent à l'hosto, qui... on les voit, peut-être ont l'air crevés. Euh on est loin, en fait, vraiment euh, d'être au top de ses possibilités. J'ai l'impression, à la fin, quand on est sur, euh, sur dans la cage, quoi.
1: Après, ça dépend des gens. Après, tu m'as dit, c'est quoi le mec T'as dit 5 kilos en deux semaines Ça, c'est assez facile. Tu fais caca, tu fais 2-3 trucs, c'est bon, tu les as perdu les 5 kilos, tu vois. C'est rien du tout, ça. Mais euh, mais pour en venir à ça, après, ça dépend de plein de choses. Alors, il y a des gens qui ont des catégories de bâtardes où ils sont pas assez lourds pour être dans une catégorie euh, 3-4 kg en dessous, mais ils sont trop lourds. En tous les cas, ils ont des os, une corpulence trop lourde pour pouvoir vraiment descendre en bas. Donc, ils sont un peu emmerdés, si tu veux. Donc, soit tu combats des mecs plus lourds, mais qui vont faire 10 cm de plus que toi, ils vont avoir une allonge, ils vont avoir plus de puissance, parce que tu vois vraiment la différence. Hein. Quand tu regardes les combats entre les mecs de 77 et de 85 kg, euh, tu as vu quand même c'est pas les mêmes morceaux. Hein. Tu ce que je veux dire euh, donc, euh, parce que les, les catégories de poids dans le MMA sont vraiment larges. Tu vois, tu as 7 kilos, kilos c'est énorme. 7 kilos, c'est énorme. Donc, euh, donc, voilà, il y en a, ils sont obligés de se tirer sur la gueule vraiment pour pouvoir descendre une catégorie qui ne leur est pas confortable. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal. Après, il y a certains aussi qui ont des problèmes de kinés. Tu vois, quand tu dis les kinés en français, c'est pas… C'est les reins, le foie. Les reins, oui, les, les reins. Parce qu'ils ont peut-être fait aussi… Ils ont peut-être pris des produits dans le passé alors peut-être qu'avant, ils avaient fait du bodybuilding ou je ne sais quoi, mais en tout cas, peut-être qu'ils ont fait 2-3 mères qui fait qu'ils ont déjà des anomalies à ce niveau-là. Et quand tu perds du poids, c'est là que tu souffres, hein, mon copain. Attention, t'as mal au bide. Hein. Donc, il euh, y a aussi ça, tu ce que je veux dire Donc, il y a, y a plein de choses. C'est pas nécessairement pour seulement un avantage, parce que ça sera pas un avantage pour toi si tu es un frappeur. Si tu un frappeur, ça sera pas un avantage d'être plus lourd. Bien au contraire, tes bras vont se fatiguer. Par contre, si t'es un grappleur, un lutteur, avoir plus de puissance, être plus lourd, ça va bien sûr être dans ton avantage. Tu regardes Calibre, hein, moi je suis sûr que Calibre, hors saison, il fait dans les 90 kilos. que tu le regardes, hors saison, il a des gros joues quand même, il est bien large, tu vois ce que je veux dire Tu vois, c'est pas un mec qui est vachement voluptueux, qui a des vraiment gros muscles comme un bodybuilder ou un, un fitness model, mais tu vois quand même, c'est un mec qui fait lourd. Je suis à dire, c'est cuit, il a un gros cul, il a vraiment, il fait vraiment lutteur, tu vois, russe, tu qui fait vraiment lourd. Et je suis sûr que hors saison, il fait 90 kg kilos. C'est pour ça qu'il a loupé le poids à plusieurs reprises.
0: Tout euh, à l'heure, on parlait justement de, de vivre en tant que combattant pro, etc. Et on n'a pas parlé du sponsoring. Est-ce que euh, il <rire> y a des moyens, quand euh, on veut être combattant, quand on a un bon niveau, etc. De pouvoir parce que là, on parlait bah, des primes de combat qui sont a priori quand tu pas vraiment un champion euh, assez faible. Euh, Est-ce que des sponsors peuvent, euh, à, si on n'est pas dans les 5 meilleurs ou les 10 meilleurs mondiaux, vraiment nous sponsoriser euh, financièrement
1: Un dernier point sur le cutting, je vais rapidement. Il y a aussi y a eu un effet de mode. C'est-à-dire que beaucoup de gens, tu sais, ils aiment la fighter lifestyle essayer de se montrer un peu comme les ricains, on en parlait auparavant, réseaux sociaux, machin, mes couilles mes conneries. Et donc, ils veulent faire un peu comme les ricains, ah ouais, là, il faut que je perde 10 kilos, comme si c'était déjà, tu vois, un peu à l'américaine, tu vois, déjà pour impressionner un peu les gens à l'avance, tu vois ce que je veux dire. Il y avait aussi cet état d'esprit-là sur certaines personnes, voilà, ils voulaient faire un peu comme les ricains, perdre beaucoup de poids, qu'en fait, ça ne leur avantageait avant pas nécessairement. Ça, c'était un point aussi je voulais dire. Après, on passe à comment passer à Le sponsoring, bah, écoute, ça a beaucoup changé. C'est tu sais, avant l'UFC, on pouvait sponsoriser un peu partout, n'importe quoi. Moi, bah, j'ai été sponsorisé par Tapao, bien sûr qui était connu à l'époque, mais aussi Echo, qui est une marque américaine euh, plus branchée dans le hip-hop, etc. J'ai été sponsorisé par des euh, des gens qui euh, euh, contract killer qui font du cool, etc. Donc un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, les choses ont changé. Tout le monde est sponsorisé par Reebok et tout le monde s'en plaint parce que ça a à voir avec le nombre de combats, etc. Et non pas nécessairement avec ta valeur en tant que thème. Donc, ça, c'est l'une des choses. Euh, après, il y a aussi en dehors de l'UFC. Donc, en dehors de l'UFC, c'est dur d'avoir les sponsors parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du temps du, euh, pas nécessairement les athlètes et, et les gens qui, qui vont suivre, mais dans, dans les réseaux sociaux, si tu veux. Ta voisine de Valier qui a un gros cul et qui fait des, des squats en leggings, elle ah, va bah, sans rien de doute avoir plus de sponsors que toi, c'est un million de followers. Même si toi, voilà, t'es le futur du, de la boxe, futur, parce que c'est un peu dans l'ère du temps. Tu vois. Moi, quand je suis sorti, heureusement, il n'y avait pas encore tous ces gros trucs. Et moi, j'avais démarché vers des gens qui sponsorisaient pas nécessairement des, euh, des combattants. Moi, je me rappelle, mon premier sponsor, c'était Ed Hardy. Donc, pour les jeunes qui ne connaissent pas, Ed Hardy, c'était une marque un peu flambie. Il y a ça, quelques années, qui avait été créé par un Français qui était parti à Los Angeles. Euh, avec du retul, c'était relativement moche. Mais euh, beaucoup de stars le mettaient. C'était très, très cher. Et puis après, très vite, c'est devenu un gars parce que les gens de la télé-réalité ont commencé à les mettre. Ils ont fait, ah non, mais c'est lui ça, en fait. Mais bref, moi, été sponsorisé par eux. Et ils sponsorisaient aucun combattant de MMA, si tu veux. J'étais sponsorisé par une marque de jeans. J'avais démarché euh, boule rote quand il y avait un mec qui avait acheté la licence MMA et donc j'étais un des premiers. Donc voilà, moi j'ai toujours démarché les gens. Et c'était dans ma démarche. Donc, je faisais un dossier, voilà, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, mon parcours sportif, pourquoi pas leur mettre un DVD avec quelques combats, un documentaire, etc. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible ça. En tous les cas, c'est plus difficile parce que tu as tous les gens qui ont pris le marché sur les réseaux sociaux t'as n'importe quel gugus qui s'est acheté 250 000 faux followers, les gens préfèrent euh, sponsoriser ce gars-là qu'un vrai athlète. Ça paraît ridicule, mais c'est comme ça. J'ai des amis qui travaillent dans, dans le métier de l'audiovisuel qui font des vidéos parfois pour les grosses entreprises. Donc, je te parle de Red Bull, Nike, etc. Et dans les grosses réunions d'entreprise, ils ne parlent que de ça. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Ils sont omnibulés par ça. Et donc, euh, c'est leur euh, objectif principal. Donc, j'ai envie de dire aux jeunes euh, athlètes, donc combattant le MMA ou alors euh, voir jiu ou quoi que ce soit, ne voyez pas les grosses marques. Allez voir les concessionnaires auto, euh, locaux, régionales. Allez voir les petits business d'assurance euh, locale et demandez-leur à eux, hey, est-ce que vous voulez sponsoriser un athlète de niveau Faites un dossier avec des belles photos, des machins. Et eux, ils auront peut-être plus envie de vous sponsoriser et vous donner de l'oseille au lieu d'un code promo de merde qui sert à rien. Donc, ne euh, voyez pas trop les mecs, allez voir des petits business, et vous aurez plus de chances de les avoir, eux, voire vous sponsoriser, que les grosses marques. Alors, ça demande un peu plus de travail, mais maintenant, il faut savoir si on veut vraiment euh, avoir quelque chose ou pas. Est-ce que
0: tu te souviens de combien te... ça te rapportait au total, tous tes sponsors, à l'époque ah, euh,
1: Je faisais entre 15 000 et 30 000 par combat. Ok, donc... Après... Euh, Hein, 15 et 30 000 et puis bon les grosses marques tap out etc ils disent hey, tu passes à la warehouse même pas au magasin hein, fait tu passes à la warehouse quand tu veux tu prends autant de cartons de ce que tu veux euh, voilà c'était open bar si tu veux tu vois ok donc aujourd'hui
0: concrètement je reste un peu le bilan mais si tu veux devenir champion de MMA ça me paraît quand même très compliqué
1: ah bah c'est super compliqué mais ça l'a toujours été en même temps mais maintenant t'as beaucoup plus de gym t'as beaucoup plus de clubs t'as beaucoup de gens qui vont te promettre montées Merveille mais euh, j'ai envie de te dire déjà dès le départ, c'est ce que j'ai dit au jeune homme, je lui ai dit, bon, je veux devenir combattant, je veux que tu sois mon proche, dis, mais écoute, déjà, je j'aime plus court. et puis, euh, on n'est pas dans le karaté kid c'est-à-dire je ne vais pas venir te venir venir chez moi, tu vas dormir dans ma chambre d'amis, je vais t'entraîner tous les jours, et puis euh, tu vas devenir champion, parce que dès le départ, tu ne vas pas démontrer que tu avais euh, ces capacités, parce que tu n'as même pas fait de combat, tu n'as même pas fait l'entraînement, tu n'as rien montré, et puis surtout, j'en ai rien à foutre. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que faut que tu démarres tout seul toi-même, comme on l'a tous fait, donc faut que tu fasses, voilà. Maintenant, il y a plein de clubs en France, tu même pas besoin, les gens parlent de Paris, tu disais que les gens parlent de Paris, mais hey, euh à Bordeaux, tu as les frères Fernandez, et ils peuvent t'emmener à un très bon niveau. Euh, à Avignon, tu as les frères et ils peuvent t'emmener à un très bon niveau. Et même là, euh, en Belgique, il y a eu des clubs qui étaient même pas connus, ils avaient des combattants, mais super bons, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux trouver, des. il faut faire des recherches, faut être là droite à gauche, mais déjà, tu peux acquérir des bonnes bases, déjà être bon, faire plusieurs combats euh, à un bon niveau. En restant dans des clubs régionaux. Tu veux dire, là, il y a des mecs qui sont venus, je te dis, de, de Bordeaux, ils sont venus combattre, euh, à Mons, qui est une petite ville de Belgique, et c'est un super événement qui s'appelle l'European Big Dance, super clean, on dirait un mini UFC, tu vois. Et donc, tu, tu fais quatre, cinq combats là-bas, tu gagnes la ceinture, tu envoies ça à l'UFC, là, ils vont dire, ah ouais, d'accord, tu vois, c'est un bel événement, ça fait professionnel, tu vois ce que je veux dire. Et t'as pas besoin de t'entraîner à Paris pour ça.
0: Ah, c'est marrant que tu ça, parce que quand on avait fait du tour des campagnes de culturisme et tout, moi, j'étais justement très déçu de l'organisation, moi, je visais, je croyais que ça allait être Olympia, en fait, quand je me préparais. Et là, as bien vendu ton Européenne Midden. C'est vrai que ça, pour le combattant, je me dis, ça lui donnait envie de faire un mini UFC. Mais encore une fois, je pense que pour arriver à l'European il faut déjà avoir un sacré niveau. Tu peux pas y arriver, euh, en un Mais an. Mais non, les
1: débuts fourrés, mec, c'est des mecs qui ont zéro combat, un combat, deux combats, et ils combattent quand même dans un événement comme ça de valeur, tu vois. Okay. Et je te dis, leur combien, parce que je bosse avec eux. Et puis voilà, c'est des Belges. Moi, j'aime bien les Belges. Mais en même temps, t'en as un autre en Suisse qui s'appelle As euh, pardon. SH quelque chose qui est apparemment aussi un bel événement. Donc tu en as partout les événements. Tu en as en Suisse, tu en as plusieurs d'ailleurs en Belgique. Euh, donc il n'y a pas que celui-là. Mais en tous les cas, maintenant c'est fini. Euh, L'événement comme nous on faisait à l'époque, euh, tu avais un ring, euh, tu avais 200 personnes, tu avais des mecs accoudés au ring en train de boire des pintes et de fumer des clubs, qui gueulaient dessus comme je sais pas quoi. Non, cette histoire c'est fini. Tu as plein de bons petits shows. Alors tu ne seras pas payé des millions. Mais en même temps, euh, même quand tu vas arriver à l'Exc, tu ne seras pas payé des millions quand même. Il faut passer quand même par un certain cas. Mais en tous les cas, si tu as un certain talent, euh, tu peux arriver à réussir dans 3, 4, 5 ans. Ce qui est quand même très peu, en fait, quand tu réfléchis.
0: Oui, oui, ce qui n'est pas grand-chose. Tout à l'heure, en antenne, on parlait justement de si c'était à refaire. Est-ce que euh, pour un jeune là qui nous écoute ou quelqu'un qui voudrait se lancer, etc., est-ce que euh, tu referais
1: ce parcours-là Si demande le, les arts martiaux, les sports de combat, mes victoires, mes défaites, les voyages à travers le monde m'ont forgé qui je suis aujourd'hui. Donc, si j'aurais si pas fait ça, je serais peut-être une autre personne. Je serais peut-être une personne encore plus aigrie, je serais peut-être encore plus con que je ne le suis, même si je ne sais pas si c'est possible. Mais euh, en tout cas, je serais une personne différente. Tu vas dire Donc, tout ça m'a forgé en tant que tel. j'ai une certaine confiance en moi aujourd'hui parce que je suis passé par euh, plein d'optiques dans ma vie qui font que. Mais c'est vrai, en y réfléchissant, si j'aurais mis toute cette énergie dans autre chose, je serai sans doute beaucoup plus riche et euh, j'aurais beaucoup plus de succès. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il euh, y a aucun Alors, euh, c'est vrai qu'on est dans l'éphorie du truc, c'est bien, parce que, bon, voilà, t'es macho, t'es euh, alphamelle, tu veux vraiment te castiguer avec des mecs. Euh, oui, d'ailleurs, je de je répéter qu'un alphamelle, c'est ça un alphamelle. C'est pas un mec euh, qui fait des selfies en slobber, euh, en s'en étant bien rasé et qui s'épile les sourcils. Ça, c'est pas un alphamelle. Donc, arrêtez les fitness de avec votre bon, alphamelle à la con. Bref. Euh, donc, ouais, tout ça, c'était marrant quand même, mais... Euh, mais maintenant, voilà, tu, tu, tu prends ta retraite, là, ça fait euh, maintenant 5-6 ans que j'ai arrêté de combattre, mais plus personne n'en a rien à foutre, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Alors, tu as quand même des jeunes pour un certain respect, etc., mais là, tu vois, je fais les commentaires à un, à un événement, il y a 5, 5 ans, les gens venaient tous voir, et' hey, tu peux pas faire une photo ?» Mais qu'aujourd'hui, tu as des qu gens qui veulent voir, tiens, tiens, tu peux pas prendre moi l'appareil, prendre une photo de moi avec lui, tu vois ce que je veux dire, tu as changé de bord, si tu veux, tu vois. Donc, euh, donc la ne crois pas que le jour où tu vas prendre ta retraite, les gens vont la gloire va rester, les gens vont croire que tu es… Non, non, tout ça, ça part. Regarde en boxe anglaise, tu as eu des centaines et des centaines de champions du monde et des centaines de combattants avec énormément de talent. Les seuls qu'on parle constamment, c'est Mike Tyson et Mohamed Ali. Pour X raisons, parce qu'ils font partie du du, euh, du, tu vois, du média mainstream, tu vois ce que je veux dire Ils sont pas, ils sont passés par un moment politique, quel qu'il soit, ou alors euh, médiatique, qui fait qu'on se rappelle d'eux. Mais est-ce que c'était vraiment les meilleurs boxeurs c'est encore à vérifier, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire Dans tous les cas, les jeunes, tu leur parles de Sugar Ray, Lennon, ils ne savent pas si qu'elle. qui c'est, tu vois ce que je veux dire Roberto Duran, ils ne savent pas qui c'est. Tu vois, tu veux dire. Marvin Engler, ils ne savent pas qui c'est. Et encore, ça, c'est des mecs connus, tu vois ce que je veux dire Donc, tu aucun contrôle de ce que les gens vont se souvenir de toi. Tu vois, euh, quand même, euh, euh, Roberto Duran était un super combattant, vraiment dur au mal, etc. Et quand tu parles de co ou il y a des gens qui connaissent un peu la boxe, Roberto Duran la première chose qui lui vient à tête, c'est Nomas, le jour où il a abandonné face à Sugar Lennon. Même si par la suite, après ça, il a gagné des ceintures de champion du monde dans des catégories différentes. Mais les seules choses que les gens se rappellent de lui, c'est le jour où il a abandonné un combat. Tous les autres 50 combats qu'il a gagnés où il a défoncé des mecs, les mecs, ils ne se souviennent plus de ça. vois tu sais ce que je veux dire. Donc, tu n'as aucun contrôle sur ça. Donc, ne crois pas que parce que tu vas combattre, parce que tu vas gagner, parce que tu vas faire un peu l'oseille, que tout ça va rester, les jours vont toujours te respecter par la suite. Non, le jour que tu arrêtes de combat, tu perds tous tes pouvoirs de super-héros et plus personne n'en arrête, plus rien à branler. Donc, si tu pas vraiment fait de l'oseille durant ce temps-là, ça a un peu servi à rien, si tu veux. Tu vois Donc, c'est pour ça que j'en veux pas à Matt d'être qui il est, parce que lui, au bout du compte, il va faire de l'oseille. Et lui, euh, au bout du compte, il va vraiment vivre copieusement, tu vois ce que je veux dire
0: bah justement est-ce que tu veux parler un peu du combat qu'il y a eu vu euh, que c'est l'actualité y a l'actualité un petit moment Mais de Radu -Connor, justement j'ai vu que sur bah, les réseaux sociaux oui. t'en avais
1: parlé un petit peu donc euh... il voilà. y a vraiment rien à dire. tout le monde en a parlé reparlé, etc voilà moi le combat euh, n'était pas vraiment surpris euh, j'avais un peu dit à tout le monde comment ça allait plus ou moins se passer que voilà euh, connor euh, oui il a mis des mecs KO mais les mecs qui sont vus euh, vraiment un hein, donc José Aldo qui a fait une erreur moi, je connais des gens qui sont avec José Aldo. En fait, le gameplay de José Aldo était d'amener Connor au sol. Mais le mec était tellement vénère, il avait vraiment, très, vraiment envie de lui mettre une droite. Il lui a sauté dessus la tête la première et Connor a fait Oh, merci. Boum, c'est terminé. Et puis pour Alvarez, pareil, tu vois qu'il n'était pas vraiment sûr de lui. Et puis voilà, il est rentré sur un coup de poing. Dans tous les cas, ces deux-là avaient un style assez similaire. Ils restaient quand même assez droits sur une ligne et rentraient dans le où, où Connor les attendait en fait. Tandis que Connor, lui, il, euh, Khabib, pardon, il, 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 balance des marmites comme les Russes et comme les, les, les lutteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il se penche vastement sur le côté et c'est pas tant des droites, c'est plus des overhand rights. Tu vois, Et c'est vraiment difficile de contrer quelqu'un quand il te donne un coup de poing comme ça, parce que sa tête part d'un côté et le poing arrive de l'autre, si tu veux. Tu vois, Et derrière, boum, il va venir te chercher les jambes. Donc, euh, est-ce que tu comptes Est-ce que tu arrêtes la l'amener la, la, au sol C'est assez compliqué, tu vois. Mais bref, là, je reste un petit peu un, un peu technique. Mais en tous les cas, moi, j'étais pas vraiment survie, surpris du résultat. J'étais surpris que bon, pendant le deuxième et le troisième round, il était euh, un peu... Euh, bah, sur la défaite, dès le départ, hein, eh, euh, désolé, copain, c'était juste pour rigoler, euh, les copains. Donc, dès le départ, quand il dit ça, c'est l'histoire qui finit. Après, ce qui s'est passé par la suite, bon, bah, Dylan, qui est un trou du cul, qui lui fait que du buzz, c'est vraiment le, 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 troll de base, il lui a dit deux, trois conneries, il lui a même pas sauté dessus, il a même pas touché, il a sauté juste à côté, voilà, il y a eu un peu de bagarre sur les côtés, bon, rien d'extraordinaire, si tu veux, ce genre de truc qui est déjà arrivé avant les médias s'en sont emparés, on ferait tout un buzz autour, mais bon, voilà, les gens ont déjà oublié, on est déjà passé, ils sont sur autre chose, tu vois.
0: Bah, moi, j'ai un peu de mal, en fait, c'est plus avec Dana White qui cautionne un peu tout euh, le trash talking de, de Connor qui va peut-être un peu loin, après, ça fait partie du jeu aussi hein, pour vendre nos combat, etc., mais...
1: Bah, c'est ça, ça, le mec, il, il se plaint que Connor a balancé une chaise dans, 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 dans le bus, mais il utilise les images pour faire la promo, tu vois, on en discutait justement, et même, euh, on discutait avec Scott atkins scott atkins scott disait euh, oh, de toute façon ils vont utiliser une image et ce que j'avais dit à Scott j'ai dit je te parie ce que tu veux dans la promo du prochain combat juste après que c'est arrivé je te parie dans la prochaine promo du combat ils utiliseront ces images et ça va pas loupé c'est du show business après euh, ce que euh, Camille a fait c'est pas pire ce que Connor a fait maintes et maintes fois euh, voilà s'ils veulent pas vraiment de débordement il faut qu'ils arrêtent à un moment ou à un autre ils disent hé hey, les copains c'est fini là on peut plus faire ça et puis vraiment pénaliser les gens. Mais en fait, ça fait du buzz et puis ça fait parler tout le monde et puis encore une fois, on a déjà oublié, on est déjà passé à autre chose.
0: Ouais, bon, en fait, on se rend bien compte là de l'aspect un peu euh, vraiment business de l'UFC. Tu sais quand tu es extérieur à tout ça, tu te dis ah ben bah, c'est une fédération, c'est euh, le respect, c'est les arts martiaux quoi. Et en fait, tu te rends compte avec ces événements avec euh, des petits débordements comme ça qu'en fait, c'est vraiment un business quoi. Que Dana White pour moi, joue vraiment euh, le jeu et euh, vraiment un mauvais acteur pour <rire>
1: Bien sûr, mais c'est du business, mais le, le, Dana White veut faire croire qu'à un moment, c'est sportif quand ça l'arrange, et que c'est du business quand il en a un autre. Oh, regarde, t'imagines que Connor, il a gardé ses deux ceintures pour maintes et maintes fois, euh, enfin pendant très longtemps, sans même les avoir défendues aucune des deux, tu vois. Que là, il fait un comeback tout de suite, il a un title shot, tu vois ce que je veux dire euh, Par contre, Georges Saint-Pierre, quand il veut combattre, il fait « Ah non, mais Georges Saint-Pierre, lui, il faut qu'il batte à top 5 » parce qu'ici très bien que genre Saint-Pierre, je crois qu'il va arriver, il va dé déboîter l'autre, qui va prendre un satire et faire "Merci les copains, euh, bon bah euh, je prends ma retraite." Et l'autre qui va être vert, tu vas pas pouvoir récupérer un copec là-dessus parce que je le dis. Donc euh, tout ça c'est du business.
0: Ouais, mais je suis assez d'accord, mais c'est vrai que là c'était particulièrement frappant pour ceux qui sont à l'extérieur de voir le truc, de se dire ah, "Putain mais en fait on nous prend vraiment pour des cons quoi." Tout était bien non, voilà. programmé presque.
1: Mais ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. Je te dis, euh, même si tu veux vraiment être vraiment un peu coriace, moi j'ai toujours été fan de Mike Tyson. Mais si tu regardes vraiment, il a quand même aussi déboîté pas mal de, de mecs. C'était c'était quand même des faire-valoir. Tu je veux dire Il a battu des mecs bien, mais il a quand même aussi des, des, des faire-valoir. Tu vois Donc tout ça, c'est du business. Le, le milieu de la boxe, ils ont toujours fait ça depuis des années. Donc le MMA fait exactement pareil. Il crée. Après les mecs, tu peux dire ce que tu veux sur Connor, Il a quand même gagné ses matchs lui-même. Tu peux aimer, ne pas aimer. À la limite, on s'en bat les couilles. Mais euh, après, euh, il a gagné ses matchs, il a fait son business, il est riche. Donc euh, comment tu peux en lui voir Le mec, il était euh, euh, aux ACD il y a pas longtemps et maintenant il est multimillionnaire. Et le mec, il, moi je lui dis bravo.
0: Ouais, non mais moi, moi aussi c'est juste que j'ai trouvais qu'il allait peut-être un peu loin dans le tronche-talking envers Rabib qui. C'est
1: euh... du sport, mais c'est pas les arts martiaux. On n'est pas, euh, c'est pas du tai chi, c'est pas des trucs comme ça. Tu veux dire les gens ils disent ah oui. Mais le respect martial, aussitôt que ça vient du sport, là, c'est des sports de combat. On n'est plus dans l'optique martiale. C'est un sport de combat, tu vois Donc, voilà, il y a une économie, il y a un truc, il y a un milieu. La raison pour laquelle tu as regardé ce combat est la même raison pour laquelle tu critiques. C'est ça, la réalité. Parce que si toi, tu n'apportes rien, si tout ce que tu fais, c'est de regarder le combat gratuitement le dimanche matin en streaming sur MMA Corps, ton avis, on en a rien à foutre. C'est-à-dire que toi, tu n'apportes rien. C'est ce vrai, je suis d'accord Si t'es si un combattant Et que ça t'a coûté quelque chose En tant que combattant, toi ça t'a coûté un combat Ça t'a coûté une prime, ça t'a coûté quelque chose Là on a envie de t'écouter Si t'es un truc, que tu payes un événement Que, 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 que tu apportes euh, Quelque chose à la pierre On a envie de t'écouter Mais si t'apportes rien mec, t'es juste un mec qui regarde les trucs gratuits Franchement ton avis, on s'en torche le cul Tu vois
0: euh, Tout à l'heure, bah, je rebondis euh, on parlait justement de l'après-carrière. Quand tu es au top niveau, voilà, as des gens autour de toi, etc. Est-ce que, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un, voilà, qui est au top de sa carrière aujourd'hui dans les MMA pour préparer au mieux son avenir? Est-ce que, parce que toi, je sais, par exemple, tu avais pas mal économisé justement pour pouvoir t'acheter un appartement. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? J'ai l'impression que beaucoup de personnes, en fait, justement, euh, ne sont peut-être pas, euh, alertées. Sur l'après, en fait. Ils sont vraiment dans le moment présent et ils se disent pas, bon, bah, à un moment, ça va s'arrêter parce que c'est du sport, je pourrais pas survivre. Et, euh, on en parle également en podcast, après, ils se retrouvent un peu euh, au fond
1: du trou, quoi. Bah, c'est ça, mais en même temps, là, on vit dans un monde où, justement, les gens, c'est un peu bling-bling, où les gens, bah, voilà, ils font entre trois copains avec l'UFC, mais ils veulent, euh, voilà, travailler leur image, donc ça, c'est une belle bagueule, et ils sont dans les soirées un peu à la mode, ils font ceci, cela. Et très vite, leur rosée, il y a pas. Tu sais, moi, j'ai tu, tu, lu un, un, un article récemment qui était intéressant. Tu peux pas savoir le nombre de millionnaires qui sont en dépression. Littéralement, dépression. Parce que ils commencent à traîner avec des mecs qui sont plus riches qu'eux. Des mecs qui ont des centaines de millions, voire des milliardaires. Et il y a une grande différence entre un millionnaire et un milliardaire. C'est évident. Mais en même temps, tu ne te, te réalises pas à quel point quand tu es dans ce milieu-là, en fait. Et les mecs, ils sont en déprime parce que eux ils pensaient être au top. Et quand ils commencent à traîner avec des milliardaires, ils s'aperçoivent qu'en fait, bah, c'est des crottes de nez. Et en fait, ils s'endettent pour essayer de suivre ces milliardaires et ils rentrent en dépression. C'est quand même assez ahurissant. Et en fait, il n'y a rien de pire pour un mec qui jouit d'une notoriété, qui est supposé euh, bah voilà, être une star du laisser faire de l'argent, conduire une belle bagnole, être dans les soirées, quand en fait, tu fais euh, 50 000 dollars par an. -ce que je veux dire donc tu es obligé de dépenser dans ton oseille, bah dans un costume qui est assez classe, dans les lunettes qui sont assez classe, dans les, tu peux pas avoir le même costume donc faut que en rachètes un autre, faut que t'aies une belle bagnole et puis bah très vite tu crames ton osèi. je veux dire, sans parler euh, voilà euh, des stripteaseuses à côté et puis tout ce qui s'ensuit. Qu je veux dire parce que les Américains ils aiment bien faire ça aussi tu vois. Donc euh, moi j'ai été à l'opposé de ça. Moi aussi donc je, je arrêté de combat, je commandais le samedi, je prenais dimanche de repos, lundi je retournais bosser. Lundi, à 5h30 du matin, je me levais, et à 6h30, je donnais mon premier cours de boxe. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début, j'ai arrêté de donner des cours de MMA, mais je continue à donner des cours de boxe le matin, à 6h30 du matin, parce que t'as pas la même clientèle et t'as pas la même motivation. Donc, ces cours-là, je continue à les donner. Mais, euh, donc moi, j'ai gardé mon oseille, je continue à, j'ai jamais dépensé, que ce soit mon oseille des combats, ou alors mon oseille des, des sponsoring, ou, uh, euh, quand on payait des fois pour venir à des événements, des choses comme ça. J'ai toujours tout mis de côté pour pouvoir m'acheter un appartement et voir par la suite. Donc là, moi, je suis propriétaire aujourd'hui et je sais qu'au moins, j'ai ça au-dessus de ma tête. Tandis qu'il y a des gens qui ont fait dix fois plus d'argent que moi et qui aujourd'hui sont littéralement à la rue. Euh,
0: je voulais finir là-dessus parce que je sais que c'est notre petit plaisir à tous les deux. Euh, Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, on a l'impression, des réseaux sociaux pour réussir en MMA
1: bah, J'en ai parlé j parlais il y a ça, deux minutes, c'est-à-dire que maintenant, même les marques sont ob obdibulées par ça, si tu veux, tu vois ce que je veux dire, euh, et comme je t'ai dit au début, en fait, pour expliquer aux gens, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que on va, ce qui a vraiment fait exploser le truc, c'est le milieu du fitness, donc on va, on va rester sur le milieu du fitness et pas nécessairement dans le milieu du fight, mais le milieu du fitness, il y a de ça, euh, allez, une vingtaine d'années, si tu avais une boîte de suppléments, si tu voulais être connu, il fallait que tu sponsorises un des athlètes, euh, voilà, qui gagnait Mission Olympia, etc., etc. Parce que comme ça, tu pouvais être dans les magazines et, et avoir une, être euh, vu. Bref, je perds mes mots. Et donc, tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, voilà, tu vois, un, un mec qui a fait Mission Olympia au Massé Manin, ça coûtait 10 000 dollars par mois au moins. Tu vois, il fallait sponsoriser toute l'année. Donc, ça coûtait quand même de l'oseille. Et puis après, les réseaux sociaux sont arrivés. Donc, les, les, les sponsors, les, les boîtes qui n'avaient pas autant d'argent, eux pouvaient se permettre de sponsoriser bah, celui qui fait deuxième, celui qui fait troisième, quatrième. Et puis, euh, à un moment, il y a des mecs qui se sont dit, mais pourquoi on dépense autant d'argent pour sponsoriser ces gens Pourquoi on ne sponsorise pas un peu tout le monde Et puis, on leur donne un t-shirt et puis euh, trois pots de protéines. Et puis, ça a marché. Et puis, bah, les bodybuilders, maintenant, les mecs qui étaient deuxième, troisième, quatrième, ils ont commencé à faire de moins en moins d'argent et d'avoir de moins en moins de sponsoris. Par contre, bah, tu n'as jamais vu autant les... Euh, les, les des marques de, de, de fitness sur l'Internet parce que tout le monde était sponsorisé en fait. Et puis, on est passé de trois boîtes d'apothéine à juste 50% de réduction. Et puis, on est passé de 50% de réduction à juste un, un code réduction qu'on peut donner à tout et n'importe qui. Et les gens même quémandent pour avoir ces codes pour avoir une espèce de crédibilité. C'est-à-dire que si j'ai 10% de réduction, c'est-à-dire que je suis sponsorisé. C'est même pas sponsorisé, Charlotte. Calme-toi, tu vas trois fois à la muscu par semaine sponsorisé, rien du tout. Mais bref, elle fait semblant. Donc, euh, elle se dit maintenant à être influenceur, machin, mes couilles, quand en fait, elle a juste un bon de réduction de 10%, que même elle étudie sur elle. Donc, non seulement elle leur fait de la pub, mais en plus de ça, elle leur achète de la canne tous les mois. Donc, les mecs, ils nous disent, putain, c'est la pilesse, ces gens sont vraiment cons, c'est quand même incroyable. Et maintenant, c'est pour ça qu'ils balancent des codes de réduction à tout le monde, à n'importe quel crasseux ou crasseuse, qui veut faire semblant d'être, euh, voilà, influenceur.
0: Mais je, justement, moi, je me disais, en tant que combattant, euh vu que les réseaux sociaux sont devenus n'importe quoi, que tu peux ah voilà, comme je disais, acheter des followers, acheter des likes, vraiment avoir un faux compte, est-ce que ça a un intérêt finalement, vu que le sponsoring est tombé aux oubliettes, hein, on parle d'un pot de prod, d'un t ouais. bon shirt, d'un ouais. code de réduction, etc. Est-ce que finalement, dans le combattant, il y a besoin d'avoir des réseaux sociaux ou du moins d'essayer de les faire monter, de s'investir dedans, ou finalement, juste de s'entraîner dans l'ombre, de faire ses combats et progressivement peut-être, parce que finalement, c'est pas ça qui va faire vivre.
1: Voilà, exactement. Les, les, deux, les deux, en fait, sont une bonne idée. Tout dépend de la personne, en fait c'est-à-dire que, oui, certains diront « Non, il faut être présent sur les réseaux sociaux pour ceci, pour cela. » Mais euh, oui et non, parce qu'en fait, les gens ne plus les gens maintenant. Maintenant, tout le monde veut avoir des là. Les gens ne sont même plus intéressés, te suivent, toi, ben, tu vois un mec à 300 followers euh, qui fait un peu leur morceau, tu vas laquer deux de ses photos pour lui faire plaisir, pour lui donner un peu de motivation et les mecs, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Si tu ne le follow pas, ils ne le follow pas, c'est ce que je veux dire. Donc, en fait, les mecs, c'est personne, c'est C'est un peu dans cette optique, tout le monde va avoir des followers, tout le monde veut faire semblant d'avoir une vie extraordinaire, tout le monde veut faire semblant d'avoir, euh, de, de, de jouer à une certaine notoriété. Donc, si tu pas vraiment envie de rentrer dans ce derrière-là, j'ai envie de te dire, et tu sais quoi faut qu'elle y soit sur ton entraînement. Faut qu'elle y soit à péter des gueules. Deviens. Écoute, si Connor, il n'avait pas de compte Instagram, il serait toujours Connor, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est pas les, c'est pas Instagram qui a créé les Connors. Tu vois, je veux dire, c'est combat combats, et c'est l'UFC aussi qui ont créé les Connor. C'est pas Instagram. Tu vois, je veux dire, Instagram, ça attire vraiment les gens qui ont, qui ont, qui ont pas vraiment envie d'aller plus haut que ça. Ce que je veux dire, c'est une facilité pour certains. Ouais, bah... Alors après, certains argueront, en auront un argument. Moi, je vais te dire un truc. À longueur de la journée, j'entends des acteurs qui disent « Oh là là, je comprends pas, euh, on donne des rôles à des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux, euh, des Instagrammeurs, des youtubeurs, ça vient n'importe quoi. » Et moi, au début, je ne les croyais pas. Parce que bon, tu sais, les acteurs, c'est des hein. Euh Au lieu de se remettre en question, de se dire « J'étais pas assez bon », ils préfèrent toujours trouver euh, « Ah non, mais elle, c'est parce qu'elle a donné son cul, ou lui, c'est parce que c'est fils de machin. » Ils se trouvent toujours plus d'excuses. Donc, je n'ai jamais vraiment écouté. Et puis, il y a ça trois mois, il y a une dame qui va contacter pour un casting, pour euh, un jeu vidéo, pour faire une pub de jeu vidéo. Et d'ailleurs, j'avais vu le réel, et je le trouvais super talentueux. Et je dis, ouais, ouais, bah ouais, impeccable, Elle fais écoute, envoie-moi tes trucs, mais je suis, ah, t'as besoin de quoi Alors, mon show réel, mon CV, mon machin, un peu... Non, 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 tu me balances un selfie ton compte Instagram. Je fais quoi <rire> Et là, je suis aperçu. Non, mais attends, c'est peut-être que ces gens ils ont réseau. Ah, je finis non, non, c'est pas possible, c'était juste un truc comme ça, c'était une erreur, ça arrive de temps en temps, non, c'est pas possible. Et là, ce week-end, je vois un ami à moi, qui est acteur, qui travaille sur une grosse chaîne télévisée, dans une grosse série, euh, dont je tirais le nom parce que j'ai pas envie de balancer son blase. Et lui, il me dit, écoute, mon copain, depuis l'année dernière, on est obligé de bosser, il y a une nouvelle personne sur la série, et c'est une personne qui est sur les réseaux sociaux, alors je sais pas si elle est sur Instagram ou YouTube, peu importe, mais en tous les cas, c'est la chaîne qui l'a imposée. Et ça nous est arrivé, parfois, on a des guests de temps en temps. Mais là, elle, elle est là, c'est une des actrices maintenant de la série. Et elle sait absolument pas jouer. Tout le monde pète un câble. Les acteurs qui sont face à elle, le réel, tout le monde dit, mais putain, qu'est-ce qu'on va faire à là Et On l'a fait de dos, de travers, de pied, parce qu'elle sait pas jouer du tout. Mais par contre, elle a été imposée par la chaîne. Tu vois Donc, tout ça pour dire que, même si j'ai envie de dire que c'est de la merde, il y en a, ils, sont, ils vont quand même arriver quelque part avec ça. Qu'est-ce que je veux dire donc tout dépend. ton dire si toi tu te sens pas confortable à longueur de journée, je vois les combattants. Le, les gens du fitness adorent Instagram, je le comprends. Mais les gens du fight, ça les frustre grave. À longueur de journée, je vois les mecs. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces mecs en slow avec des ados qui se disent "wire for life" Mais ils en ont marre. C'est ce que je veux dire, ça leur casse le cerveau, tu vois. Donc si c'est pas ton truc les réseaux sociaux, tu sais quoi Franchement, pour avoir du succès, t'en auras pas besoin. Ben oui, parce que je Et pense que, que tout se joue dans toi
0: le combat en fait. Là, c'est pas que de la, c'est pas de l'apparence en fait. Là, c'est euh... Tu gagnes, es fort ou t'es pas fort quoi, tu gagnes. Exactement,
1: regarde le nombre de mecs qui ont plein, de, qui tout le monde s'achète des faux followers maintenant, ça devient de n'importe quoi, regarde le nombre de gens sans intérêt que Google ne connaît même pas qui ont soi-disant un million de followers, Là, avant un million de followers c'était énorme, t'avais très peu de gens qui l'avaient maintenant tout moins le petit tic bleu tout le monde a un million de followers donc à quel moment ça va s'arrêter tu vas se dire tu as des meufs complètement inconnues des soi-disant modèles je te dis tu les mets sur Google il y a trois articles rien. ils ont plus de 10 millions de followers tu veux ce que je veux dire tout ça ça veut rien dire en même temps tu veux ce que je veux dire donc ouais les gens sont optimisés là-dessus pour le moment mais tout ça ça va imploser hein, hein, parce que c'est pas possible de continuer comme ça donc ça va imploser et ces gens-là vont partir bah, euh, dans l'anonymat Tandis que toi, de ton côté, quand tu seras focalisé sur les vraies choses, quel que soit ta hobby, quel que soit le sport ou quoi que ce soit dans ma vie, ben toi, tu seras toujours là. Parce que pendant ce temps-là, tu auras acquis des choses réelles. Je suis
0: Tout à fait, mais je trouve que c'est un très bon mot de fin.
1: <rire> je trouve que ça
0: concluait parfaitement ce projet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jess
1: non, 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 pas forcément. Euh... Je
0: pense qu'on a pas, pas mal pas fait le tour. Euh, la question, voilà, d'aujourd'hui, de comment devenir… Euh... On m'attendait bah après, on peut le résumer, hein. Il faut être passionné, voilà. Aimer ça. ça. Et, euh... Non,
1: mais des on voit les gens m'envoient des emails sans vraiment avoir des vraies informations en main. Déjà, ils sont pas passionnés. Parce que déjà, c'est un truc qui leur est passé dans le tête. Je te dis, on en revient un même truc de mec à a regardé Rocky le dimanche soir sur TF1 et qui lundi veut faire de la boxe. On est à ce niveau-là parce que le mec, il a pas fait de recherche. Donc, c'est euh, parce sait pas ce que c'est. Et là, moi, comme les mecs m'envoient des messages, euh, avec, tu vois, qui, qui, savent même pas vraiment comment ça se passe de s'entraîner, d'où s'entraîner, de comment, combien de fois par semaine, euh, l'amateurisme, Dès le départ, le mec, il n'a pas fait de recherche. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux trouver toutes ces informations. Donc, euh, dès le départ, quand moi, tu me demandes toutes les informations, dès le départ, je, je vois que t'es pas passionné. c'est-à-dire un passionné, il est déjà passé par tous ces gars. Il a, il a déjà bouffé, mais, 30 articles sur l'Internet, il a acheté des bouquins, les machins, il a lu des interviews avant même de te contacter. Tu ce que je veux dire? Donc euh, quand tu passes déjà la DHI, t'en dire Alors oh, comment je fais pour arriver à l'UX Départ, tu ne personne, mec. Tu n'y arriveras
0: jamais. C'est pas le Ah, mais je suis d'accord avec toi parce que moi c'est pareil dans le milieu de la muscu. Donc moi j'ai écrit pareil des milliers d'articles, des trucs, etc. Et euh, c'est marrant de voir que. On en parlait avec mon c'est Fabrice ce matin pour le Super Sick Podcast. Donc on parlait d'Orient de, de de Niet et euh, on disait justement, on fait ce podcast-là ça bon. ça parce qu'on se rend compte que sur les forums internet, les questions justement, et c'est parce que tout le monde a la parole, les questions sont d'un niveau de plus en plus bas parce qu'en fait. La plupart sont pas vraiment passionnés et ne font plus l'effort d'utiliser Google ou de faire des recherches en fait tout simplement. Alors que, encore, on passe pour, je passe pour un vieux, mais euh, à mon époque en fait, moi j'étais tellement passionné en fait et même maintenant, en fait j'utilise Google, je tape mon, mon clé, je regarde plusieurs je... articles, et en fait je réponds tout seul à ma question. Et si vraiment je dois poser une question, ça fait longtemps que j'ai pas envoyé un mail pour poser une question, mais ça va plus être pour prendre rendez-vous en fait avec la personne parce que je pense qu'elle peut m'aider, donc on va prendre rendez-vous d'un point de vue professionnel en fait, je ne vais pas lui faire perdre son temps, aller envoyer un mail, aller lui poser des questions gratuitement en fait, je veux dire, voilà c'est un truc pro, donc je me suis renseigné de mon côté, mais j'aimerais l'avis d'un pro, donc voilà, c'est combien, on se voit quand, point, et c'est vrai que euh, c'est peut-être…
1: Mais là j'ai vu récemment un, un article qui était assez intéressant, où il disait qu'on n'a jamais eu autant d'informations, on n'a jamais aussi été con et en fait, la réalité, c'est que même quand tu écoutes un podcast comme ça, ou tu regardes une vidéo ou quoi que ce soit, tu écoutes d'autres personnes parler de quelque chose, que tu maîtrises plus ou pas, mais en fait, tu vois que la surface de la chose. Donc, techniquement, tu ne l'enregistres pas. Si, par exemple, toi, tu vas prendre un bouquin et tu vas essayer de comprendre le, que quoi que ce soit, soit avec le sport, les mathématiques, peu importe, tu essaies de comprendre par toi-même, en lisant par toi-même, là, tu vas l'enregistrer et là, tu vas t'en rappeler.
0: Parce que je veux dire, Non, mais, je... ouais, mais c'est pour ça que je préfère la lecture euh, et que je suis plus dans les longs contenus. Bah là, tu vois, ça fait une heure 15 qu'on est en train de faire le podcast, mais que je fais que des longs contenus parce que je pense que justement, tu dois faire l'effort par toi-même de trouver l'information. Et quand trois ou cinq minutes ou une photo de 30 secondes, en fait, tu ne fais rien. En fait, c'est du vent. Donc, euh, c'est pour ça que euh, on fait des longs contenus, des longs trucs, et qu'on pousse vraiment à cette recherche, en fait, à s'instruire soi-même. Encore une fois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, faut apprendre à compter sur soi-même. Tu dois, tu dois en chier, quoi. Et voilà, là, tu vas être récompensé, quoi. Il y a, il y a quand même une petite justice dans ce monde. Donc, tu vas en chier et puis ça va aller. Mais si tu ne veux pas en chier et que tu prends, t'essayes des solutions de facilité, ben en fait, il va rien se passer, quoi. Absolument rien.
1: En fait, la base, et tu l'as dit, c'est en fait, c'est la lecture. Ça paraît con parce que moi, je lis très peu, en fait. Et c'était pas dans ma culture. Et bon, comme tu l'as dit, on n'en a pas parlé là, mais le, on a parlé dans le dernier podcast. Moi, je suis un gosse de la rue. Donc, j'ai, j'ai pas vraiment eu une éducation. Mais, euh, mais je m'aperçois qu'en fait, la lecture, c'est la base de tout. C'est même, Ouais, bah, tante, tu vois, je fais du cinéma, etc. et je regarde de temps en temps les critiques de cinéma. Et les meilleurs de critiques de cinéma que je vois sur euh, l'internet, c'est des mecs qui, avant tout, c'est pas le nombre de films que tu as vu, c'est pas tel ou tel film qui te donne, euh, voilà, référence et une crédibilité, c'est en fait le nombre de livres qu'ils ont lus sur le cinéma. Et en fait, la plupart des bonnes critiques, des mecs qui sont bons, comme Darin Deba de Bach et Chroma, ou alors Le Fossoyeur, ils font toujours référence à des livres. Constamment. Et en fait, tu t'aperçois que si tu veux vraiment apprendre quelque chose, que ce soit le sport ou le cinéma ou quoi que ce soit, il faut lire en fait.
0: Non, mais je suis d'accord, bah, c'est pour ça que je conclurai là-dessus en te disant j'espère euh, que mon livre t'a fortement aidé, Jess. <rire> j'espère que tu as apprécié les énormes photos de moi euh, dans
1: le livre. Ouais, bah, j'ai pas eu le temps, j'ai regardé quelques pages, mais j'ai pas eu le temps parce que, bon, comme tu as pu voir sur mes trucs, j'ai fait quelques castings récemment, etc. Donc j'étais. Euh, Occupé avec ça. Puis bon, j'ai eu des problèmes avec ma salle où je suis parti et donc ils voulaient me donner un peu de problèmes. Donc, euh, je me suis mis un petit peu en question, essayé de me trouver des nouvelles des objectifs. Donc, j'étais un petit peu occupé récemment. D'ailleurs, pour les nouveaux objectifs, je pense que maintenant, je vais me focaliser un peu plus. J'aimerais me focaliser un peu plus sur les enfants. En tous les cas, les enfants en difficulté. Euh, et, euh, et les animaux. Donc, c'est là-dessus que j'aimerais plus me, me, me pencher. Donc, euh, faire du bénévolat, euh, des choses comme ça, etc. Et je pense que euh, ce sera une meilleure récompense. Et je veux prendre plus de plaisir dans ces, dans ces deux ben, Tiens, alors,
0: alors, je dérive un petit peu, mais j'en profite pour te poser une question. Euh, j'ai l'impression que tout au long de la vie, en fait, on est... il y a des cycles, en fait. Donc là, tu vois, tu as fini ton cycle un peu d'enseignement de combat, en quelque sorte. Et je trouve ouais. que c'est toujours compliqué de trouver son nouvel objectif pour après. Ouais. Et là, donc toi, tu trouves l'objectif, en gros, de travailler, en tout cas, de t'intéresser et d'aider les gens par rapport à ce que tu n'as pas eu étant enfant, j'ai l'impression, et tu as trouvé ça facilement, en fait, ce, ce nouveau but Ouais,
1: complètement. Ouais, complètement parce qu'en en fait, moi, c'était un peu métrique. C'est comme, comme je te dis, moi, j'aimais faire du loisir. Et j'aimais voir les gens progresser plus en tant qu'humain qu'autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens arriver chez moi. Ils n'avaient absolument pas confiance en eux. Voilà, et, et deux ans plus tard, tu ne les reconnaissais pas du tout. Et c'est plus moi, ça qui m'intéressait dans la pratique euh, des arts martiaux du sport de combat, en tous les cas. Et, euh, et, et, et de les voir évoluer en tant que personne. Et je me suis dit, euh, voilà, bon, par la suite, tu vois, j'ai fait du cinéma après ma carrière de, de combattant. J'ai trouvé quelque chose qui, qui m'intéressait l'autre. Et là, vu que maintenant, j'arrête ma, un peu de donner des cours, j'ai envie de trouver quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu que tu aimais quand tu donnais des cours Et c'était ça. Et je me suis dit, alors, quand est-ce que je peux retrouver euh, ça ailleurs, et c'est vrai que moi j'ai été un enfant battu, et aujourd'hui dans le jour, euh, dans les jours où on vit, euh, tout le monde veut être un peu une victime, tout le monde veut pleurnicher à la télé essayer de trouver une raison pour laquelle ils n'ont pas réussi dans la vie, mis à part eux se remettre en question, donc tout le monde fait du pleurnichage, attire la rigolade. Mais par contre, des gens qu'on entend très très peu, c'est les gosses. En fait, on voit très peu de gens parler des enfants, des enfants euh, battus par leurs parents, des enfants orphelins, des enfants. Personne ne parle pour eux en fait. C'est-à-dire tout le monde se tire la queue de dire « non, c'est plus dur pour moi », personne ne parle des mômes. Et euh, moi, j'aimerais euh, focaliser là-dessus et rencontrer des gamins comme ça, essayer, le, essayer de leur donner un peu une hobby, quelque chose. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens, qui des mômes qui tombent dans la rue parce qu'en fait, ils n'ont même pas de hobby. Tu, tu leur demandes à ces gamins « mais qu'est-ce que tu aimerais faire ?» ils ne peuvent même pas te répondre en fait parce qu'ils savent pas. Ils savent pas, on leur a jamais vraiment éduqué ça, tu vois t'aimes bien lire des bandes dessinées t'aimes bien faire des sports, des trucs bah euh, je sais pas, parce qu'en fait ils n'ont jamais rien fait personne n'a vraiment cru en eux personne ne leur ont jamais vraiment dit gain, tu peux faire ça, et t'as des gens comme ça, des mômes qui vont devenir adultes mais qui sont déjà euh, oubliés au euh, milieu de nulle part, ont aucune passion euh, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont sur terre et euh, c'est avec ces gosses là que moi, pas nécessairement dans la pratique des arts martiaux mais en tous les cas, discuter avec ces mômes prendre du temps avec eux et c'est euh, quelque chose moi qui m'intéresse en tous les cas
0: Ouais, bah, ça me, ça me parle fortement ton truc, parce que moi, avec la musculation, c'est ce que j'essaye de faire. En fait, à chaque fois, on me dit, voilà, la muscu, mais en fait, je me sers de la muscu pour justement donner confiance aux gens et leur permettre, voilà, de faire d'autres choses, de leur ouvrir des possibilités, de voir que, en fait, par tes efforts, en fait, tu peux faire presque tout ce que tu veux dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, bah, la valeur travail, j'en parle souvent dans mes podcasts, c'est quelque chose qui est complètement oublié, qui n'est pas mis en avant, pareil, les possibilités. On a une société qui dit toujours, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, etc., alors qu'en fait, avec du travail, tu peux faire tout
1: ce que tu veux. Ou qui traverse hein. Moi, je me rappelle déjà à l'époque, quand j'étais jeune, faire un apprentissage, c'était être vu, t'es un, un, un apprenti, t'es un mongol. C'est un, un peu ça. Et j'en discutais avec quelqu'un récemment, et en fait, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que si tu fais un apprentissage, maintenant, les gens se moquent de toi, toujours. Et il n'y a rien de pire, je dis, je dis aux jeunes, mais hey, aujourd'hui, tu fais pâtissier, cuisinier, tu, tu, euh, tu fais, euh, comment ça s'appelle, euh, tu vois, euh, déboucher l'échelle, ou ça, mais tu vas faire de l'oseille, mec. Tu vas trouver du boulot demain direct. Tu vois et, et ça peut être une passion. Tu vois, la boulangerie, regarde, aujourd'hui, regarde le nombre de personnes qui sont mises à la cuisine parce qu'il y a des réalités, tu vois, qui font MasterChef, etc. Le seul problème, c'est que maintenant, les gens devenu, veulent devenir chefs avant de devenir apprentis. Ça, c'est un autre problème. Mais euh, mais moi, j'ai toujours trouvé ça super bien, les apprentissages, en fait. Et je pense qu'à un moment, on va revenir aux choses simples comme ça, tu vois, à la poterie, à créer des choses avec du bois, à faire du jardinage. Moi, tu vois, genre, le jour je me disais, mais si je retourne en arrière, qu'est-ce que j'aimerais faire et, euh, et tu sais j'aimerais bien travailler dans le jardinage j'aime bien être dehors j'aime bien tu vois les changements de temps euh, tu vois il y a des choses comme ça moi je suis sûr qu'il y a plein de gosses qui seraient pareils tu leur fais faire du jardinage etc et c'est génial en fait tu es dehors tu respires bien tu fais des plantes tu les vois grossir tu peux voilà faire des légumes des trucs tu vois ce que je veux dire donc c'est euh, c'est vraiment d'aider des gosses et d'essayer de les guider faire euh, vers quelque chose euh, qu'ils aimeraient mais qu'ils ne connaissent pas encore
0: non ben non mais je, je vois exactement ce que tu veux dire pour ça que je t'en parlais j'étais curieux de voir le raisonnement derrière mais euh... oui t'as c'est marrant, tu dis, moi, j'ai beaucoup de contacts de ces gens-là, mais l'apprentissage qui est euh, qui est rabaissé, alors que ça, c'est <rire> super, quoi. Tu sais, souvent, tu passes ta vie, donc tu finis l'école, etc., et après, bah, voilà, tu as ton boulot, et souvent, bah, voilà, tu aurais envie de faire d'autres choses, mais tu as l'impression que c'est pas possible, parce qu'on te dit, voilà, bah, c'est fini tes études, etc., et je pense, justement, c'est pas fini, en fait, tu peux toujours changer, euh, partir en apprentissage, tu vois, par exemple, et
1: je, Bien sûr, même là mais c'est les réseaux sociaux encore qui baissent tout ça, parce que la plupart des gens, maintenant, t'as la l'impression qu'ils ont une vie de ouf. Les, les gens utilisent les réseaux sociaux pour faire un highlight de leur life. un highlight, c'est les meilleurs moments c'est les meilleurs moments de ta vie. Alors, aujourd'hui, tu fais ci, aujourd'hui, c'est là, je viens de une paire de pompes. Mais l'autre, elle s'achète pas une paire de pompes tous les jours. Elle est pas au bord de la plage tous les jours. Elle est pas, elle est comme toi. C'est simplement, voilà, il montre les petits moments de la vie. Mais toi, tu réalises pas ça. Tu as l'impression qu'ils viennent une vie de ouf. Et toi aussi, tu as envie de la vivre leur vie. T as aussi as envie de faire de l'oseille. Bah, je vais pas faire apprenti boulanger. Je vais pas faire d'oseille. Je vais pas faire de thune. Moi, ce que je veux, c'est cette vie-là. Non, mais, dès le départ, tu sais quoi? Les gens qui peuvent même, Tant bien même, ces, ces gens peuvent se permettre une vie de luxe comme ça. Mais ça a toujours été des minorités, ces gens-là. Je veux dire. Nous, on est, euh, on est la majorité des gens qui vont faire un boulot, tout ce qu'il y a de plus lambda. On va en chier la grande majorité du temps. On va avoir des petits plaisirs ici et là, en bouffant un truc sympa, en faisant le con avec le con avec témo, des trucs comme ça. Mais c'est ça, nous, les, notre vie en fait. Tu vois, on n'aura jamais cette vie de millionnaire euh, de, de, voilà, de voyager à travers le monde en jet, etc. Donc à un moment, il faut aussi redescendre sur terre. Tu veux dire. Et le, le meilleur des gens, les gens en fait, tu t'aperçois que les, les réseaux sociaux rendent les gens de plus en plus dépressifs. Ces influenceurs rendent les gens dépressifs. Ils leur montrent des corps qu'ils n'obtiendront jamais sans l'aide des stéroïdes, etc. Ils et leur montrent un, un lifestyle qu'ils ne pourront jamais avoir parce qu'ils n'auront jamais l'argent supplémentaire. Ils leur montrent des physiques. Des machines, les meufs sont super belles. Les meufs sont des belle. Tu vois ce que je veux dire Tout le monde n'est pas né belle. Donc en fait, ils, rendent, ils disent être influenceurs, influencer les gens et les rendre mieux. Mais en fait, ils rendent les gens plus dépressifs. Et si, tu vois, toi, quand toi tu pars en vacances, tu ne peux pas te loguer sur internet pendant une semaine, les trois premiers jours ça te fait chier, au bout d'un moment, putain, tu te sens libre.
0: C'est qu ce que je veux dire oh ouais, non, mais moi je suis... c'est pour bon ça qu'on fait ces podcasts ensemble, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu as plus de liberté de parole que moi. Ouais. <rire> mais, euh... Non, mais je suis d'accord, pour bon, moi, et en plus, ceux qui ont la belle vie, j'en parlais dans le Leadercast, euh, ne l'affichent pas en fait. La plupart du temps, ceux qui l'affichent, c'est ceux justement qui n'ont pas la belle vie, ou c'est ceux en fait qui se font. Ont vraiment une belle une belle vie entre guillemets qui se font chier en fait pour l'argent et qui se font chier celui qui a la belle vie en fait il partage pas sa vie euh, ils sont fous en fait ils profite du truc
1: bien sûr il est pas, bien il est pas
0: sûr en Écoute, tout sur, sur le net quoi
1: je bosse dur je bosse très dur mais voilà je pars pas énormément en vacances mais quand je pars je veux partir dans des trucs qui pètent qui vont me faire plaisir et tous les ans je pars une semaine au Maroc dans un hôtel qui s'appelle la Mamoudia qui est un des meilleurs hôtels du monde ça fait 7 ans que je vais là-bas pour une semaine et voilà, je me fais un plaisir, ça me coûte la peau des couilles, mais voilà, je me fais un plaisir quand je vais là-bas. Et je vous rappelle, il y a deux ans, j'ai eu deux, deux jeunes personnes qui étaient là, qui avaient 25 ans, et putain, ils avaient leur caméra, mais constamment avec eux. Elle, elle avait la GoPro et lui, il avait machin. Et il prenait le peu déjeuner, putain, mais ça n'arrêtait pas, J'ai l'impression qu'il prenaient plaisir à rien du tout, en fait, tu vois. Je les ai trouvés sur Instagram par la suite, et c'était soi-disant influenceurs, mais en fait, c'est des gosses de riches, tu vois ce que je veux dire qui se font passer pour influenceurs. Je suis dire, c'est ça la plupart des influenceurs. C'est des gosses du riche qui lui, vivent comme ça et qui montrent. Après, ce qui se passe aujourd'hui, la plupart des gens, c'est ils veulent devenir influenceurs. Mais si tu es personne à la base, es juste un crasseux qui demande des choses gratuitement. Si es obligé de marquer influenceur pour avoir un maquillage gratuit, pour avoir deux nuits à l'hôtel gratuit, pour avoir une protéine gratuit, moi tu me fais pas rêver, tu me fais piler parce que tu vends ton cul comme un clodo pour avoir des trucs gratos. <rire> Donc, t'es pas un influenceur. La dernière personne que j'ai envie d'être, c'est toi. <rire> <rire> ah putain, tu t'es lâché. Non, <rire> ah, mais c'est ça. Non, mais ce qu'en fait, c'est même pas moi, c'est qu'à un moment, ils baissent les gens, en fait. C'est-à-dire qu'ils rendent les gens dépressifs, ils rendent les gens malheureux. Eh bien, je je, je dire... suis d'accord, moi, c'est pour ça que sur les réseaux, je partage rien
0: de ma vie, en fait. Jamais rien. Je parle de muscu parce que c'est mon truc. Voilà, je peux aider les gens dans ce truc-là. Mais... Je vois pas l'intérêt en fait, et en plus j'ai l'impression que ça nargue les gens qui peuvent pas. Comme tu dis, ça rend dépressif. Tu vois un tel qui achète des Exactement. godasses, et toi tu peux pas, tu dis, oh merde, t'es frustré, t'es comme un con. Tu vois un tel qui bouffe une pizza et qui a les abdos, tu te dis, oh putain, moi je veux pas la manger, putain, ça te rend malheureux, tu ne pourras pas moi, je comprends pas.
1: Exactement. Là j'ai deux pitié qui ont commencé à la salle où que je travaille, qui ont commencé il y a à peu près un an plus ou moins en même temps. Une blonde assez charnue et euh, une petite brune. Et la blonde assez charnue, franchement, son Instagram c'est un truc d'escorte. De, de, à un trop de balles, mais euh, toutes les photos, c'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire et, euh, et elle a récupéré quelques clients, clientes, et, euh, et je sais pas si ça a à voir avec ça, mais en tous les cas, en tous les cas. Et l'autre, je voyais que la pitié, putain, ça, ça faisait chier, tu vois. Et euh, ce qu'elle a fait, l'autre pitié, elle a fait pareil, elle a fait une photo comme ça, où elle a demandé à quelqu'un de la prendre en photo en string. Et très vite, elle a effacé la photo, au bout d'un jour, parce qu'en fait, tout le monde a commencé à mettre des commentaires, etc. Et en fait, elle est partie en dépression et elle est partie de la salle parce qu'elle pouvait plus soutenir les gens, en fait, qui maintenant, elle la voyait, elle, comme une catin parce qu'elle avait montré son cul sur Instagram comme l'autre, en fait. Tu vois sais ce que je veux dire? Et donc, c'est ça, même les meufs qui sont le fitness, tu sais même pas si c'est des fitness ou si c'est des escortes en fait. Tu vois sais ce que je veux dire? Ils sont toujours en train de montrer leur trou de balle dans les champs. Alors, si tu kiffes, c'est bien, c'est pas ça le problème. Si tu es une exhibitioniste, si tu veux montré montrer ton cul, il a aucun problème. Tu veux dire, on va liker, on va te mettre des petits commentaires, c'est génial. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens, on peut être libérés autant qu'ils veulent. Tu vois Mais si tu... Tu vois ce que je veux dire Ça, ça rend les gens, tu vois, dépressifs parce que les jeunes, ils se disent « Je suis obligé de faire ça. » C'est-à-dire qu'ils prennent comme exemple. Et tu as des gamines de 14 ans, 15 ans qui montent leur fion sur Instagram parce qu'ils se disent, bah, c'est ça qu'il faut faire pour avoir des falloirs en fait. Bah c'est là qu'il y a. Exactement. Non, mais pas... Parce que tu rentres tontu, ça ne me dérange pas, mais tu influences d'autres personnes. C'est ce que je veux
0: dire non, mais Je suis très d'accord avec ton analyse. Hein. C'est exactement ça. Le problème, c'est qu'on prend, le... on a l'impression que ces personnes-là ont du succès, mais en fait, il n'y a pas de succès derrière, il y a zéro. Et Je, je le répète clairement, ouais. il n'y a pas de succès ouais. en fait, ça, ça vaut zéro. Ça vaut zéro, et ouais. malheureusement, quand on est jeune, on est très influençable, on ne sait pas encore. Comme tu dis, beaucoup de jeunes sont perdus, ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, etc. À cause de l'éducation, la société moderne, en quelque sorte. Et c'est vrai que tu prends ça pour…
1: Il n'y a rien, il n'y a rien. Ils ont, ils ont 300 000 followers achetés au Bangladesh. Et quand tu regardes les 50 commentaires qu'ils ont, c'est euh, des tontons de qui font « oh, ravissante, oh, très jolie, cœur cœur ». Et puis, tu as deux crasseux qu'on a là, qui font « hey, tu veux voir ma bite ?». Tu vois c'est ça les commentaires. donc on est loin du fitness glamour si tu veux,
0: tu vois. Ben bien sûr mais moi je regarde je regarde aussi les commentaires parce que des fois je suis étonné. Je vois des trucs avec 200, 300 commentaires et je vois le truc, je dis il n'y a rien, il y a une photo, il y a une ligne, il n'y a ouais. pas de contenu, il y a rien, je vois 300 et je clique les commentaires les mêmes chez les mecs hein. Et je dis ah bah ben, je, je dis les commentaires, je suis rassuré en fait. Je me dis ah c'est bon pour dire euh, beau pec ou euh, super bras ou euh, t'es bien coiffé ou Oh, je dis, bon, ouais. qu'est-ce que c'est que c'est Heureusement oh, que j'ai pas ces gens-là qui me suivent, quoi.
1: Pas... Non, et voilà. Ouais, après, 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 pourquoi pas, pas. Tu vois, ce que je il y a un machin. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu as une illusion, tout ça, que les gens sont connus, sont machins. Mais en fait, non, les gens, ils les respectent même pas. Tu veux dire euh, ils sont pas connus les gens se foutent de leur gueule dans la réalité en fait ça va être même dur pour certains d'entre eux tu vois ce que je veux dire parce que ouais t'as deux trois goyaux qui vont te dire de leur de de faire un selfie mais tu vois pas les 10 qui sont derrière qui se foutent de ta gueule de loin qui sont en train de te filmer tu vois ce que je veux dire faut aussi accepter ça
0: ouais ouais Non, je... c'est pour ça que moi même quand je vois des commentaires comme ça sur mes photos mes trucs je les enlève direct <rire> bon. pour ça à la fin il n'y a plus de commentaires mais au moins je suis content je me dis bon c'est propre, et. Après, moi, je le
1: fais dans le côté humoristique, mais problème, quand, quand, tu montes ta vie, euh, dans le côté... ah, je monte pas mon zigueye, attention, j'ai jamais envoyé ma, mon petit bout, mon petit bout de zon, petit que ce soit, attention, ça impressionnera, ça impressionnera personne. Mais, euh, des fois, t'as bien vu, je me l'ai fait en, le bar un peu moulant, histoire de faire un peu de oui, oui. bouffe, tu vois, pour libérer. Euh, mais moi, c'est dans l'humour. Mais les gens, ils voient même pas l'humour, ils croient que je le fais en sérieux, en fait, tu vois ce que je veux dire. Tu
0: vois ouais, mais après, après, t'as oh. un style, moi, je suis abonné à tes trucs et tout, avant qu'on se connaisse. Moi, je le suivais parce que tu avais été un style et que tes photos étaient super bien et que tu avais été justement, je t'avais connu parce que tu avais été champion de MMA en fait, le Joker. Donc, je me disais, ah tiens, putain, super photo, acteur, font euh, faut en parler. Je dis, putain, ouais, ça, ça, ça me parle en fait. C'est plus ça. après.
1: En parlant d'ailleurs, en parlant de Petite Kékette, euh, ça m'a rappelé un truc parce que tu me parlais de ma préparation physique et moi, je me rappelle que la meilleure physique que j'ai eue, c'est quand je faisais aussi de la natation. Je faisais de la natation trois fois par semaine le matin et euh, ça, je trouvais que ça m'avait vachement aidé en fait. Tu vois, je, je prouvais que moi, personnellement, après, tout le monde est différent, tu vois. Mais dans ma pratique, ça m'avait même changé physiquement, etc., que la natation, ça m'avait vraiment aidé. Et pourquoi, petite quête Parce qu'en fait, je faisais de la natation à 6 heures du matin et c'était dans une piscine extérieure en hiver et je, peux te, je te pourrais croire que, euh, il faisait froid. Aussi, donc, tu rentrais là-dedans, euh, à l'autre, as sortait son, son col roulé, mon pote. Euh, J'avais un, un hein <rire> Mais enfin, ça, c'est une histoire. <rire>
0: Putain, la référence de fou. tu arrives à faire une association de dingue, hein. <rire> non mais la natation, c'est, moi, j'en ai fait un petit peu, je nage pas très bien, mais j'avais essayé, c'est vrai que, euh, tu te sens bien, quoi. Après, euh, tu me sens quand même
1: vachement bien. Le problème, c'est que t'as une super dalle après, c'est que t'as super faim, et tu t'as un régime, c'est compliqué. Mais moi, je trouvais, ça m'avait vachement aidé. Et, euh, j'avais, j'allais dans une piscine, bon, qui était dehors, mais elle était très froide, tout à 6 heures du mat, mais les mecs, ils disent dans mes piscines la piscine, elle avait chauffé. et je, bah, c est chauffée, je dis bah, c'est pas possible qu'elle est il fait froid quand même, tu vois. Alors, quand tu fais 50 longueurs, tu te réchauffes, tu vois. Et puis, si, non, non, mais attends, mais j'enlève une piscine. Il m'a emmené dans une piscine ici, qui à Amstel Heath. Amstel c'est un gros, gros parc. Et ils ont une piscine extérieure enculée. Oh! Alors là, je me suis aperçu que, ouais, en effet, l'autre piscine, elle était réchauffée. Parce que là, j'ai mis les pieds en l'eau, mais c'était vraiment un bain glacé. Comme, tu vois, tu fais après tes conditions physiques. Ah, mais mes chevilles, mon pote, elles me faisaient mal. Comme, c'est pas possible. Et plus l'eau en montait, plus ça montait au milieu de mes cuisses, plus mon corps, elle disait, il faut que tu sors, il faut que tu sors. « Oh là là, quand c'est arrivé au niveau de mes couilles, mais laisse tomber oh, !»« C'est quoi cette histoire ?» Alors, je l'ai fait, tu vois, je lui fais croire dix longueurs, dix longueurs, j'arrivais pas à me réchauffer, je lui ai dit « arrête, oublie. Et le pire, c'est que cette piscine, elle est pleine, vieux de 70 ans, qui font ça tout tous les matins Tous les matins, ces enfoirés Et quand tu remontes au niveau du lac, euh, au niveau du parc, tu as deux lacs, un lac pour les hommes et un lac pour les femmes et t'as des vieux qui sont là, ils sont dans le lac, mon pote. Le lac, il est à moitié glacé. Ils ont cassé la glace, ils se sont fait ligner. Et t'as des yeux de 70 à 90 ans. Alors, ils font pas 50, euh, 50 longueurs non plus. Tu vois, ils vont faire 10 longueurs. Mais ils sont là tous les matins à 6 heures et ils font les longueurs de natation dans le lac congelé. Trop de ouf hein,
0: C'est bah, un bon exemple. de, euh, On est des petites de natures, quoi, tu vois. Plus ça va, plus on est dans le confort, euh, pas avoir envie de se faire mal, entre guillemets. Et eux, sans doute, ne voient même pas ça. Ils se disent, bah
1: ouais, bah, c'est normal, en fait.
0: Tu vois, ils vont dans l'eau,
1: ça. ça après, va, je pense, après, je pense qu'ils ont toujours mal, tu vois. C'est comme quand les gens, ils disent, Ah oh ouais, bon, ça va, toi, t'as l'habitude. L'habitude, ça va rien dire. C'est comme, admettons, on va, on va mettre le côté, le côté combat. Parce que c'est vrai que tout le monde peut pas nécessairement comprendre le combat, parce que tout le monde s'est pas nécessairement pris à comprendre à la gueule. Mais admettons, on fait une condition physique. mettons, on fait du crossfit, tu vois. Ou, ou quelque chose comme ça. C'est dur. Tu vois, t'as envie que ça s'arrête. Et quand tu es dans l'optique de « putain, dis manque que ça s'arrête », tu vois, tu, tu commences à peine, t'as envie que ça s'arrête, ça va être une agonie, ça va être une horreur, tu vas vraiment souffrir. Tandis que au bout de quelques temps, quand tu as l'habitude à faire soi et que es bien motivé, tu vas dire « bon, je sais que ça va faire mal, mais putain, je vais le prendre et je vais vraiment y aller à fond. » Tu vois, et là, tu la prends, la douleur, et là, tu, tu vas à travers, tu deviens vachement compétitif. Tu souffres, tu souffres pas moins qu'avant, mais tu vas accepter la souffrance. Non, mais je,
0: je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, c'est, c'est l'intention, en fait. Est-ce est que tu es motivé ou c'était si pas motivé, tout simplement? Moi, je vois, bah, je me baigne souvent, je fais mal de kayak, mais, donc, des fois, l'eau est froide, après, on va se baigner, tout, bah. on essaie de un peu de criot, entre guillemets. Donc, en fait, si tu te dis que l'eau est froide, bah, tu vas reculons, quoi. Tu tu rentres jamais. Et si tu te dis, bah écoute, là, faut y aller, faut y aller, tu vas nickel, et puis tu y es, quoi. Point. C'est plus l'intention. Et là, tu disais de sport de combat, mais c'est pareil en muscu. Il y a une différence entre aller, s'exercer et vraiment s'entraîner pour progresser quoi, hein. t'as envie, t'as envie, peut-être tu envoies pas la barre à la même vitesse, hein. t'as pas la même intention quoi, c'est pas le même résultat derrière non plus, hein. alors que si y vas mollement, le... tu dis, oh putain, il si faut bon que ce soit fini, ça m'emmerde, bon ben bah, déjà je te le dis, il y a peu de chances que tu te transformes vraiment physiquement, hein. tu vas vite arrêter quoi.
1: C'est ça parce que maintenant c'est devenu même tellement mainstream que maintenant les gens ils pensent que tout qu'ils vont acheter leur abonnement, bah si ils vont changer déjà dès le départ sans même rien faire. Et la plupart des gens dans les salles de sport, ils ne s'entraînent pas dur, ils ne s'entraînent pas. Ils font des exercices, comme tu le dis. Et même des mecs qui sont costauds, vous qui prennent des, des stéroïdes, pom-pop, pom, -pom, -pom, -pom j'en fais 8, j'en fais 10, allez hop, c'est bon, c'est suffisant. Il suffit que tu aies une génétique pas trop dégueulasse et tu vas moufler avec un peu de testo, tu vois ce que je veux dire Mais vraiment, si tu es naturel et que tu n'as pas la meilleure génétique du monde, même au muscu, même si pour moi, ce n'est pas le truc le plus dur au niveau voilà, physique, tu vas quand même souffrir.
0: Oh, non, mais c'est sûr qu'il y, y a beaucoup plus dur à nager dans l'eau glacée, là, c'est pas hein. rien.
1: C'est comme c'est dur quand je vois les mecs qui font de la muscu et qui me disent je suis un athlète. Je fais non non, va commencer à faire du fractionné déjà et là après tu vas en tu as La souffrance musculaire et la souffrance quand tu fais du, du fractionné, c'est pas du tout les. les ouais ouais ça les... La,
0: la, 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 la muscu. Moi je le répète bien, c'est un sport qui est quand même assez confortable un une activité sportive qui est confortable. C'est quand même ouais. assez confortable, t'es au chaud, voilà bon t'as un peu mal aux muscles. Si tu fais pas trop le con, il y a peu de chances que tu te blesses. Voilà si tu personnalises bien ce que tu fais, ça va. Euh... Tu fais la diète, bah voilà, c'est plus à l'extérieur, que c'est un peu plus dur, euh, si as l'habitude de bouffer n'importe quoi mais sinon, c'est vrai que c'est pas il un... y a beaucoup plus dur. Moi j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais gamin et des fois il faisait 2 degrés dehors, bah voilà, tu as ta séance, tu as 20 fois 200 mètres Et tu y, y vas hein. et alors souvent bah j'étais tout seul hein, les autres venaient pas mais
1: <rire> c'est ce que j'allais dire justement, dis, tu prends n'importe quel mec qui fait sa première muscu, putain il fait sa première session, il va la faire ça va être un peu inconfortable, le lendemain, il va oh, « j'ai mal partout », mais il va revenir, il va que tu vas prendre un mec, tu vas l'amener sur le stade, et tu lui fais faire du fractionné sur des 200 mètres, euh, je te prie que toi que le lendemain, tu le revois pas, il revient plus. Ben non, non, ben ouais, ouais, non,
0: c'est sûr. C'est sûr, là, en ce moment, nous, on a mis une épreuve, allez, je suis un sur le club superstique, une épreuve de rameur, donc là, ben, tout le monde s'entraîne au rameur, donc moi aussi, je m'entraîne, etc. Et là, je veux te dire que genre, tous ceux que j'entraîne, ceux qui se préparent, etc., à chaque fois qu'on a la séance de rameur, à en fait. T'as besoin d'appréhension, parce qu'on se fait des trucs genre de 10 fois 500 mètres, ou... y a des trucs vraiment, on se fout à la rue, quoi. Et avant de commencer, déjà, t'as l'appréhension. Tu te dis, oh putain. Donc après, tu te promets tu te dis, voilà, ça fait partie du jeu, on y va et tout, hein. mais euh, là, tu finis tes reins, c'est quoi. Moi, je fais ma séance de rameur, après, je dors. Je viens, je fais une sieste directe. Alors que la muscu, bon, je fais la muscu. Allez, au pire, c'est euh, les cuisses. Bon, t'es un peu fatigué après, mais ça va. Mais euh, tu fais tes 10 fois 500 mètres au rameur, je peux te dire que là, <rire> putain. Rincés, et là tu te dis ah ouais là j'ai fait euh, fait du sport là.
1: même là je donnais des conditions de, des, des cours de conditions physiques et la plupart des élèves ils me disaient mais à chaque fois qu'on venait on avait le cigare au bord d'élèves quand on était là on avait le palpitant qui tombait comme si on allait faire une session de sparring parce qu'on se demandait mais putain qu'est-ce qui va nous faire faire encore aujourd'hui et c'est ça le but du jeu. Et vu que moi, je suis un, un ancien athlète, je sais ce qu'il faut faire. Je sais à quelle limite faut les pousser. Je veux pas leur demander de faire des trucs qui sont euh, impossibles à faire et tout le monde va abandonner. Mais en même temps, je veux pas non plus leur demander des trucs qui sont trop faciles. Je sais à quel moment les pousser. Et moi, je suis derrière leur cul, mais constamment. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en dis, mec, si tu fais pas ça, mais dégage. Tu vois ce que je veux dire? Devant tout le monde. Et donc, les mecs, ils avaient, ils avaient palpitant qu'ils y allait à fond parce que juste avant la, la, la session de collision physique. Ouais, parce qu'ils savaient ça allait faire mal.
0: Ouais, ouais, non, mais bah, je sais, je vois bien, c'est l'appréhension de la vraie difficulté souvent dans l'appréhension ben, pour les cuisses quand tu fais euh, ton squat ou euh, ton squat avant etc mais sinon quand tu fais la séance de pec là je me disais cette semaine j'ai la séance de pec entre guillemets sais pas que les pas dans la séance mais c'est vraiment la séance facile quoi t'y vas as l'impression d'avoir rien glandé quoi t'es là tu sors exactement. du truc tu dis bon pff. puis des fois tu vois bah ben, on sent les réseaux sociaux pour revenir là-dessus ah j'ai fait une super séance de pec et tout hein. ouais je sais pas ouais t'as fait les pecs bon ouais, c'est pas
1: non exactement écoute si demain le sport euh, si, maintenant, la musculation, c'était simplement du renforcement, renforcement musculaire, et c'était si juste à avoir avec si tu pouvais pousser le plus fort, le plus loin, le plus machin, et qu'il y aurait, au bout du compte, pas de résultat pas de transformation physique, tu auras beaucoup de moins monde qui le ferait. La seule raison pour laquelle les gens, ils font la muscu, c'est juste pour avoir cette transformation physique. Point barre. Tu vois, c'est pas des Là, mais,
0: évidemment, évidemment. Bah, c'est pour ça, ça qu'on a créé le club physique avec des passages de niveau, pour dire que de rendre ça un peu plus sportif, et pas que ce soit seulement ouais. dans l'apparence, parce que bon, l'apparence, comme tu dis, voilà. Au bout d'un moment, c'est bien tu t'es transformé physiquement, mais que tu es 40 ou 42 tours de bras ou même que 38, mais en fait, c'est pareil, ça ne change absolument rien à ta vie. C'est pareil, maintenant, t'entraîner pour progresser, faire des pertes, etc. Voilà, là, ça fait plus sport et, euh, et puis, voilà, ça me paraît beaucoup
1: Ouais. Ah, c'est bien de faire ça parce que tu vas peut-être aussi voir des gens qui vont se découvrir une euh, une passion pour un, un, une autre forme d'entraînement aussi. Qu'est-ce que, ce que je veux dire, -dire oh, putain j'aimais bien ça le rowing là. Putain, ça m'a fait mal quand même, mais j'aimerais bien aller un peu plus vite, un peu plus machin, et puis et peut-être faire un peu plus de ça. Et puis va bah, savoir peut-être que aussi dans leur progression physique, ils vont progresser encore plus en faisant plus de justement fractionner ou des choses comme ça. Donc tu sais jamais trop en fait, parce que les tous tellement différents.
0: Ouais ouais non mais c'est exactement ça. Non mais c'est pour bien ce que tu dis. C'est vrai que. La muscu pour l'apparence. La plupart commencent pour l'apparence et ceux qui restent, ouais. ce n'est plus pour l'apparence. Voilà. À la fin, euh, on voit bien que comme l'apparence n'est pas l'objectif
1: qui fait durer en tout cas. Mais... Non, non, non. Et puis je te dis, à un moment, on passe par des gars questionnaires. Là, à un moment, je suis sûr qu'il va y avoir une rébellion. Tu vas avoir plein de meufs ou plein de gars qui vont venir avec des brioches et vont dire non mais moi, voilà, je reste normal, je reste qui suis, ce qui m'intéresse, c'est bien vivre ma vie, d'être heureux dans ma vie, etc. Et puis ça va venir une nouvelle mode. Euh, allez euh, hashtag euh, prends ton bidou et puis euh, tout le monde va se laisser pousser la, la brioche et tout le monde va être plus haut ça se passe par des codes de mode il y en a un qui va commencer à dire ouais mais avoir le taux de mal graisseux c'est super mauvais il y a eu des cancers des machins des trucs et puis voilà les gens vont partir sur une autre destination bah,
0: c'est bon c'est cool. déjà là euh, Jess t'es prêt ou pas ouais. la dernière fois j'étais ouais. à la FNAC j'étais avec un pote et on va dans le rayon bien-être car je cherchais mon bouquin là donc euh, il n'y est pas souvent à la FNAC d'Annecy mais bon et donc on tombe sur un bouquin qui alors, je dis, bon, ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc-là Je vois une fille qui est un peu en surpoids sur la couverture. Je dis, bon. Pff. Et je prends le bouquin. Donc, c'est une fille qui est sur Instagram. Euh... Et je vois les photos dedans. La fille, au début, était mince. Et donc, elle explique, je lui rapidement rapidement, qu'elle était mince. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait. Elle faisait du sport, etc. Mais en fait, elle n'était faisait... pas heureuse dans sa vie. Ça n'allait pas, quoi. Et tu la retrouves trois pages plus tard, avec 20 kilos de trop en sous-vêtements. Euh... Et qui dit, voilà, la body positivité. Je m'accepte comme je suis. Et en gros, le bouquin c'est Comment bien s'habiller quand on est bien dans son corps mais qu'on est un peu en surpoids. Même on se fait des pompes sur les genoux, des petits trucs. Euh, faut se faire plaisir. Enfin bon, que des conneries, bon. Donc ouais. combien de truc, Et donc ça s'appelle la body positivité. Et il y a un livre là-dessus. Donc Jess, si tu me dis quand est ton anniversaire, je te l'envoie avec plaisir. Ouais, ouais, je te l'envoie. Ouais. Je te demande même à la fille de te faire une dédicace. Je suis sûr que je peux la retrouver. Mais c'est magnifique. C'est la body positivité. C'est aujourd'hui. Ouais. Tu es pourri. Tu es bien, bien pourri. Ouais et euh, tu t'acceptes oui mais la réalité
1: mais après c'est encore un autre un autre truc c'est à dire voilà il y a il y a le le, le fast shaming et les gens sont contre ça et as des gens vraiment en bon point donc voire obèse qui disent je suis heureux comme je suis sauf que être obèse à mon avis c'est comme être anorexique c'est un pro... tu vas avoir des problèmes physiques dès le départ donc tu peux pas être ce que tu veux les gens aujourd'hui se retrouvent dans l'optique de j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je fais. Oui, non, mais où ça s'arrête, si tu veux? C'est-à-dire que si moi, j'ai droit de, euh, on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que moi, demain, j'ai le droit de mettre des hypercutes à tous les comptes qui m'énervent. Je vais dire tout de suite, ça va faire le nettoyage, hein. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut, tu dire. Par contre, dans l'optique de faire être le meilleur de soi-même, body, positivité, quel que soit, sans partir dans l'extrême, moi, je suis plus dans cette optique-là. C'est-à-dire que moi, je fais plus les régimes que je faisais avant, tu vois. Euh, moi, j'essaie d'être équilibré dans mon alimentation, alors, oui, je m'entraîne un peu plus dur que la plupart des gens, mais voilà, si j'ai envie de prendre une semaine de repos, je prends une semaine de repos. Donc, tu vois, je reste dans hein, une optique assez assez large. Le week-end, à partir de vendredi, je picole, je mange ce que je veux. Donc, tu vois, je suis assez avait... balancé. A... Ça fait 25
0: ans ou 30 ans que tu t'entraînes, que tu as fait des régimes, que tu t'es à fond. Et euh, physiquement, ouais. ceux qui te connaissent pas, je mettrai le lien de ton compte Instagram en note. Tu un, un physique de, de folie, quoi. Donc, évidemment, tu te relâches un petit peu. T'es pas là à faire euh, 120 kilos pour 1m80 avec du gras, etc. Là, il je... y a la body positivité. Il y a, euh, envie de dire,
1: euh, comme on disait tout à l'heure. Je dis, là, moi je suis pas. Je dis ah. peut-être que cette personne avait peu trop dans l'extrême, oui, voilà. tu vois, de ça. Mais après les gens, tu sais, c'est pas. Moi, j'avais bien aimé à un moment. Il y avait Charles Stanal. Il avait écrit un bouquin. Et il parlait bon, la plupart des gens, ils parlent de faire des six packs. Moi, ma motivation à vous de donner, c'est d'avoir un faux pack. Et je trouvais les achats vachement beaucoup plus intéressants en fait. Parce qu'un un faux pack c'est déjà beaucoup plus accessible, tu vois, pour la plupart des gens. Et c'est déjà une motivation et une privati privatisation déjà nécessaire pour en arriver là. Et c'est sans aller dans trop dans l'extrême. Et je pense que la plupart des, des, des papas, j'ai envie de dire, parce que toi, aussitôt qu'on a passé 40 ans, à ton avis, on est gueux. Mais en tous les cas, pour quand tu passé 40 ans, je vais voir déjà rien à voir un faux pack. Avoir un peu de pec, un peu de dos, et avoir une condition physique est telle que tu peux courir, s'enterre soufflé, monter les skates, s'écouler. C'est déjà bien. vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais
0: tout, à, tout à fait. Mais là, c'est juste que c'est l'extrême. Il y a, pour moi, une certaine limite voilà. que tout le monde connaît. En plus, il n'y a pas besoin de refaire le point là-dessus. Mais voilà, tu es à peu près mince, es peu près fort. Voilà, as un peu de gras en trop. Mais voilà, à 5 kilos près. Pas à
1: 20 kilos près. C'est juste que... Non, c'est clair. Voilà. c'est clair. clair. Après, tu sais ce qui va faire le succès, et tu sais, quand... En plus, quand t'as un certain âge, quand t'as 40 piges, tu t'es bien démerdé dans la vie, bon, t'as un peu d'oseille, tu te trouves bien, tu as su les lire, tu peux partir en voyage, t'as d'autres plaisirs dans la vie. Même si t'es célibataire, t'es pas de dernier des tu t'as un peu d'humour, etc., tu peux toujours trouver des gonzesses à 40 piges. Ben, si t'as un physique, euh, tu vois pas mal tu cest à dire après j'arrive à comprendre que quand t'es con comme la lune et que t'as pas osé à 20 piges bon as t'as envie d'avoir les six packs pour un peu tromper nos biscuits, j'arrive à le comprendre mais après on a des motivations différentes dépendant de l'âge aussi ouais mais ça sais. tout à fait
0: évidemment mais c'est pour ça je te dis la muscu voilà tu commences par l'apparence quand t'es jeune et après voilà ça dérive sur autre chose dans ouais. possibilités et tout mais là c'était le petit clin d'œil euh, comme tu disais prendre
1: mais c'est vrai après mais c'est ça le problème des médias c'est qu'on part toujours dans euh, l'extrême quel que soit oh, regarde les news aujourd'hui les newspapers que ce soit la télévision que ce soit on veut tout de suite partir dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on parle musulman tout de suite c'est extrémiste. Je suis dire on va prendre des mecs dans les quartiers qui mettent le bordel. Je suis dire il n'y a pas de, tu vois c'est toujours faire parler tu vois. Donc une meuf si elle part dans le truc body positivité, c'est une meuf qui ressemble à une nanette lambda si tu veux, elle va pas vraiment avoir de support, tout le monde s'en fout. Par contre si elle est vraiment en bon point euh, là, ils vont faire, ah, oh, génial, mais super, mais quel courage, et elle va faire un hashtag, elle va voir tous les gros tuts qui ouais, vont venir. Ouais, c'est exactement ça, et ça a l'air de marcher,
0: en tout cas. pas trop mais ça a l'air de marcher.
1: Ouais. Après, moi, elle fait ce qu'elle veut, cette jeune femme, peu importe. Mais moi, je suis, je suis plus dans son état d'esprit, en tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus dire aux gens, je peux être ce que j'ai envie, quand je, non. Être obèse, c'est être obèse. C'est-à-dire, on ne doit pas être obèse. Point barre. Même si c'est pas un côté esthétique quoi que ce soit, euh, ça a été prouvé maintes et maintes fois que voilà, euh, c'est pas bon pour la santé. C'est pas plus bon que être anorexique. Tu vois ce que je veux dire Mais euh, mais voilà, mais pour le, ces gens-là, c'est juste un côté marketing. En
0: fait. Oui, bah évidemment, bah, on y... <rire> tout à fait. Bon, bah on va conclure euh, là-dessus. Après cette ouais. déchaînée. je ouais. savais que les réseaux sociaux allaient nous faire bon. parler. Euh... Ouais. Donc, comme d'habitude, sur bah, le podcast, je vais laisser plusieurs liens. Donc, les liens euh, des réseaux de Jess, <rire> pour pouvoir le ouais. suivre, après tout ce qu'on vient de dire. Euh, également, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires du podcast. Ou sur la plateforme où vous, vous écoutez ça, si c'est sur YouTube ou sur SoundCloud ou n'importe quelle plateforme. Euh, également, voilà, si le podcast vous a plu, vous a inspiré, vous a motivé, que ça vous a vraiment parlé, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires encore une fois encourageants sur les plateformes où vous l'écoutez ça fait toujours plaisir ça encourage à continuer et j'en profite encore une fois pour remercier Jess pour ce deuxième épisode de Podcast donc merci Jess ouais. euh, d'avoir pris le temps à
1: chaque fois je on verra si, euh, on verra s'il y en a un troisième moi en tous les cas comme je t'avais dit moi je ne vais pas lire les commentaires ouais sur, ouais non, moi je te dirai tu vois là, ou alors que ce soit mais par contre s'il y a des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et Rudy me les fera passer à moi et moi, j'essaierai de répondre aux questions sur un Facebook Live ou
0: un Ok, et ça. puis donc, normalement, on aura un troisième, justement, un peu plus sur le métier d'acteur, de l'autre partie de ta vie. Parce que là, j'ai vraiment... Euh, je pense que c'était hyper intéressant de voir ce changement un peu de carrière. Et franchement, on a pas mal de trucs à dire, surtout qu'on en parle un peu en antenne. Donc, euh, on ouais, normalement okay. ensemble bientôt pour un troisième épisode, si celui-ci, donc, a du succès. Mais je n'en doute pas trop.
1: Salut okay. Ciao